0: Hola, qué tal amigos de T Proyecto. Hoy nos encontramos muy contentos porque vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo están? Espero que se lo hayan pasado muy chido. Espero que hayan tenido un excelente día. Me encuentro con, bueno, mi fiel compañero Manu Castén. ¿Cómo estás, Manu?
1: Ángel, muy bien, muy contento, muy 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 alegre. Han sido semanas de muchísimo trabajo y se vienen semanas de muchas más actividades. Bendito Dios se empieza a haber más eventos. Eh, yo ya estaba desacostumbradísimo a cargar la batería completa montarla en, en, un, en un foro, en un teatro y mi espalda me lo agradece muchísimo así como ¡ay qué padre que volviste a tocar batería! ¡Me voy a tullir de la alegría! ¡Ah sí, padrísimo! <risa> ah,
0: eh, un evento muy chido que nos tocó participar Manu que eh, este, estuvo muy chido ahí las cruzadas ¿no?
1: Cruzadas matrimoniales y cruzada juvenil es un evento bien bonito eh, para quien no los conozca, Cruzadas Matrimoniales es, un, es una comunidad, un movimiento con presencia en casi todo México... Hacen retiros para, para fortalecer el matrimonio, se especializan en toda esta cuestión pues de, de relación de pareja, de reconciliación, de crecimiento. Tienen eh, en el equipo expertos, psicólogos, eh, sacerdotes y gente súper mega preparada. O sea, de verdad es un deleite escucharlos hablar, leer sus libros, ver sus videos. De este Neta, impresionante. A mí uno de, los, de mis favoritos que tú tienes el privilegio de trabajar con él más, más cerca y más seguido... Este Echeverry Sí,
0: Juan Alberto Echeverry Es, Aunque es un chingón, ¿eh? No, Como man. Juan Antonio Juan Antonio y llega y dice Nada más me faltó que me echaran agua para volverme a bautizar Con ese nombre <risa> Oye, pero sí, la verdad Literalmente es un chingón La manera en la que se expresa A mí me había tocado ver esta manera formal Que hace por Zoom De llevar una obra santa, una oración pero al verlo con los jóvenes, el ver cómo se expresa, al ver que, que está, ¿cómo decirlo?, inmerso en su mundo. O sea, no habla desde una perspectiva lejana, sino dentro de su mundo. O sea, eso me, me encantó, el lenguaje que utiliza, las dinámicas que usa. Fue una gran experiencia verlo en acción, como en este rubro, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es, a mí me, me gusta mucho y, y varios, ¿no? Yo también soy muy fan de Lupita Venegas, de todo lo que ha hecho y, y a la hora de escucharla hablar, hablar también es muy, muy, muy buena. Eh, y fíjate que una de las grandes, grandes sorpresas que me llevé este año, que disfruté muchísimo, que le dije a, a los coordinadores del evento que, que fue un súper acierto invitarlo, a un cuate que hace comedia... No sé si, si clasifica como stand-up comedy... Porque no está parado, está sentado... Pero... Buenísimo, se llama... Andreas Zanetti... No. Es, es comediante... Súper bien parado... Ya ha estado en, en, en el Auditorio Nacional... Y, y o sea, neta... Súper compa acá... De, de los comediantes del circuito... Y aparte es buenísimo como músico... Toca piano clásico... Brutal... Y canta muy chido... Y él está en un proceso de conversión y entonces ha decidido, desde hace un tiempo ya en sus redes sociales se pronuncia eh, así explícitamente católico y da su opinión sobre temas polémicos, y lo invitaron a dar su testimonio sobre cómo es vivir el cristianismo en el mundo de afuera, ¿no? O sea... Imagínate en un medio junto No sé, junto a Franco Escamilla Junto a los tres ti tristes tigres Junto a Richo Farril, ¿No? O sea, los güeyes de la cotorriza sí, O sea, no ha de ser nada fácil nada, sí, Sostenerse sí. el Yo soy católico, ¿no? O sea Híjole, y, y lo invitaron a hablar de eso Estuvo súper chido su testimonio La neta, muy chido, síganlo eh, Búsquenlo, neta, vale mucho la pena Apoyarlo.
0: Y, y sabes que esto Estoy seguro que lo mencionas por esto Que se cree y se escucha eh, entre, entre voces, ¿no? Que es que esos ambientes suele ser como muy llenos de exceso, etcétera, etcétera, Exacto. etcétera. Pero pero realmente el sostener tu bandera como, como un ser creyente en lugares en donde se supone que no o que o personas que explícita, explícitamente en sus espacios seculares ...han dicho el catolicismo... Este, la, la, esto ...cómo pueden creer esto y, esto y esto y esto... ...y mantener tu bandera firme está muy chido... ...está muy chido y, y es un gran a, acierto para André.
1: Sí, está súper chido, además... ...muy buena onda, estuvimos platicando con él un ratote en el camerino... Eh, ...compartimos celulares para estar en contacto... ...o, o sea, a todísima madre... ...buen músico, súper buen comediante... Y, y muy ávido de, de acercarse más a Dios. Entonces se nos hizo bien bonito que lo invitaran y que y darle o poder ofrecerle una mano, un cobijo de pues allá en ese mundo estás solo, porque no hay mucho comediante católico que ande por ahí. Andale. Pero acá estamos contigo. Acá estamos para cobijarte y para que no te sientas solo en esas decisiones de, de yo no me voy a rajar, ¿no? Entonces nos hizo bien chido po poder expresarle eso.
0: Sí, me encantó ese momento que tuvo él para, para poder expresar una canción al santísimo delante de tantas personas. Y digo expresar no, hombre, sí. porque le prestaron un piano, hizo magia. Nosotros le hicimos sí. los coros, estuvimos ahí eh, en esta oración que nos fundió en uno, pero estuvo bien interesante. Yo yo lo tenía yo, yo estaba de espaldas y para mí fue una sorpresa escucharlo. Después de la introducción que me diste, no me dijiste, "Oye, este y en este cuate hace esto, esto y el otro. Y el escucharlo en la obra santa fue como, dale, güey, exprésate, dile eso al señor. Y estuvo muchísima su canción. Sí,
1: y aparte, él quedó fascinado. Me escribió al día siguiente, me dice, neta, muchísimas gracias por darme la oportunidad de cantar con ustedes. Dice, no era algo planeado, o sea, él iba a dar su conferencia a media tarde y ya se iba. Mm. Pero, perdón, Gabriel, el, el director de Cruzadas, le insistió de quédate a la hora santa, va a estar bien chido, canta con nosotros. Se animó y me, y me dice, neta, gracias por abrirme un espacio, porque ustedes se ve que son hermanos. Y me, y me dejaron entrar en esa, en esa comunión de músicos y se sintió bien bonito, ¿no? O sea, estaba de verdad el contento de haber podido cantar esa canción. Y, y creo que fue un gesto que para nosotros no nos costó absolutamente nada. O sí. sea, ni imperceptible casi casi, ¿no? Pues estábamos, primero cantas tú, luego Gera luego Roger, y, y de la nada apareció otra voz, y como si nada, pues mientras te digan acordes, tonalidad y ritmo, tú, tú acompañas, ¿no? Claro. Pero para él fue, o sea, una ex experiencia de verdad súper, súper bonita, me lo hizo saber.
0: Ay, qué chido, la neta que haya sentido ese abrazo de hermanos, porque pues es que así es, así debe de ser, el, el trato es fraterno. Porque la evangelización debe ser no solamente arriba del escenario, sino abajo, en la tiendita, en donde sea. Es donde debemos de hablar de Dios, incluso sin utilizar su nombre, ¿no? Que nuestros actos claro. reflejen este... y, y ajá. Acabas de
1: decir algo que me, que me hizo mucho eco. La evangelización no solo debe de ser en el escenario, pero le, yo le sumaría a que no solo debe de ser del escenario hacia abajo, porque muchas veces como músicos estamos bien concentrados En que lo que hagamos en nuestra vida En el escenario, en redes, en todos lados Se vea bien hacia abajo que, la, que el público lo tome bien claro, sí. Pero acá arriba entre nosotros, entre músicos A veces abunda mucha envidia, mucho mal comentario claro. Mucha crítica, ¿no? Mucho murmullo Entonces también debe de haber una hermandad y una comunión En el escenario entre los del escenario. Claro, claro. Y yo sentí eso bien bonito este sábado, o sea, neta. Así yo estaba atrás en la batería y verlos a todos, cada quien en su instrumento, cada uno cantando su canción en el momento en que le tocaba y los demás medio acompañando como se pudiera o, o en silencio. Y ahí todos frente al Santísimo, fue así como, no manches, o sea güey, o sea, esto es de esto se trata, ¿no? Exacto. Por esto somos músicos católicos, güey.
0: Híjole, platicábamos fuera del aire algo bien interesante, ¿no? Dios de verdad tome en cuenta y premia la valentía de decir si te sigo y yo lo quiero testificar aquí contigo suena como super cristiano evangélico, ¿no? ¡Testifícalo, hermano! ¡Pasa adelante y testifícalo! No, o sea, yo más bien quiero, quiero contárselos para que a alguien que esté en este momento aquí, que nos está escuchando y dice, me medio animo, como que no tengo... No, es que yo no soy como que el que, que voy a lograr cosas tan grandes o, o mi canción ni siquiera es tan importante, lo que sea, ¿no? Te platico que... Eh, pues yo recuerdo haber estado aprendiendo a tocar la guitarra y, y, y aprenderte una canción de Martín Valverde es de lo más común, ¿no? pero jamás llegas a imaginarte. que eh, eh, Sé que no es lo más importante, pero es algo que se le agradece muchísimo a Dios porque admiras a la gente que, que, que ha hecho trayectoria en la música de Dios, que es el caso de Martín Valverde, que de pronto ya estábamos en el escenario cantando junto con él Gloria que fue un canto que nos ha servido por años en horas santas y todo, pero cantarlos con la persona original, insisto, no es por decir, oh, el dios Martín Valverde, no, más bien es por decir, gracias Dios por esta oportunidad que das, porque me, re, me remontó a ese tiempo en donde yo era el chavo de 15 años que estaba aprendiéndose esa canción, y en ese momento... Ya soy el tipo de 33 años que Dios le permitió un gusto, que es participar con el cantante original y hacer coros. Fue una experiencia maravillosa. De verdad que no tengo con qué pagárselo a Dios.
1: Sí, es, son esos detalles, justo esos detalles de cuando, que dice la gente... Dios te lo pague. Sí, te lo paga. Sí, ah, ¿no? ¿tú lo has sí dicho? te lo paga.
0: Ah, ¿y, el, y el tipo que no dio ofrenda. El tipo que no dio ofrenda. Sí. Escuchando el podcast, escuché. ¿no? De Por mí tocaste con Martín. No, no, no. no. El, el chavo que dice ah, No voy a dar ofrenda porque escuché en un podcast que dicen que Dios sí lo paga. Entonces. Ah. <risa> Fíjate,
1: yo cuando, ya, eh, cuando, cuando me encuentro dinero en la calle. Eh. Lo digo siempre en voz alta de, ah, Dios me lo pagó, ¿No? El otro día íbamos caminando, mi esposa y yo y nos encontramos 100 pesos.
0: Wey. Y le digo, mira,
1: Dios me, lo, Dios, Dios me lo pagó. Y me dice, ¿qué? Y digo, Dios me lo pagó. Dice, ¿De qué hablas? Y le digo, pues es que un montón de veces te dicen, Dios te lo pague. Y mira, Dios me lo pagó. Wey. Y dice, ay, qué menso estás. ¿Qué, y yo, para no, pero sí. he
0: con el taquero. Ah. ¿Qué hago con este güey? Ah, no es cierto,
1: no, no es cierto. Oye, pues sí Ajá. O sea, sí son experiencias hermosas te, te platicaba Y ya lo he platicado también en algún video que, que justo así fue la primera vez Que yo toqué con Martín también En una cruzada matrimonial Tocando el Gloria eh, En una obra santa este Y me sentí igual Fue wow, no, O sea, yo ya cotorreaba a Martín y todo Pero nunca habíamos tocado juntos Y esa sensación de esta canción que toda la vida he escuchado, que, que viví en tantas horas santas, en tantos campamentos, en tantas misiones, ahorita la estoy tocando acompañando al que la cantó, al que fue el instrumento para que Dios nos regalara este, este canto, ¿no? Andale, tú lo Se dicho. siente así de no manches, ¿no? O sea, no soy nada, pero me siento parte de todo And... en la historia de esta canción, andale, ¿no? Andale, o sea... wey, exacto,
0: <risas> qué, qué, qué chido, ¿eh? La verdad, este, el, el mensaje va dirigido a toda esa gente o, o chavos que, que van apenas como comenzando y dicen, si sí me animo, valdrá la pena, amigo, lo vale completamente. Dios te va a permitir en, en lo que Él crea prudente que tengas este tipo de gustos porque no eres como un peón, ¿verdad?, que Dios mueve cada vez que lo necesita. Aunque este hay mucha gente que así lo dice, ¿no? Yo solamente soy un instrumento y a donde Dios me mande hasta ahí voy a ir para Dios eres un amigo y conoce tus sueños. Y en algún momento va a decir, esto, esto que le va a pasar, le va a encantar. No se la va a acabar. La ¿no? que le tengo no sí. se la va a acabar. Y es genial, es genial. Qué chido, te sientes escuchado por Dios, por supuesto.
1: Sí, exactamente. Y muchas veces he escuchado de algo que ni siquiera tú sabes que, que estás gritando que quieres, ¿no? Sí,
0: oye. O sea... Sí, sí, tú lo, tú lo has dicho, que lo piensas y... y... Ni siquiera se lo pediste a Dios y Dios de pronto te da esta sorpresa. Pero, Manu, eh, lo que nos reúne hoy es para hablar de algo... Todo lo contrario. Muy cañón, exactamente. Oye, la risa, tu risa. <risa> Voy a agarrar un gato acá, <risa> <risa> Un gato negro, güey, un gato negro. Es
1: que, a ver, va, vamos entrando primero con la oración, te late, claro, y luego ajá. ya nos vamos de corrido sin freno. Va, venga. Va, me la viento si Tira quieres. Sí, adelante nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí una vez más. Te agradezco por todas estas experiencias que nos has permitido tener a través de tu música, de todo lo que nos inspiras en el corazón. Te quiero pedir por todas las intenciones, por todas las ocupaciones y preocupaciones que tiene cada una de las personas que escuchan este podcast. Y te quiero agradecer sobre todo que, que nos has permitido mantenernos activos en esto, que nos has permitido dedicarle tiempo a esto que tanto amamos hacer, Ángel y yo, y, y que nos ayudas con todo lo demás para poder dedicar este tiempo a la semana para, para compartir todo lo que vivimos de tu mano. Pido la intercesión de nuestro Patrono San Juan Diego y del patro, de la Patrona de los Músicos Santa Cecilia, y también pido la intercesión de nuestra Madre María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén, Amén. ¡Mua!
1: Dale, Ahora bueno, sí podcast, Te ves con unas ganas de decirlo El tema, el tema de hoy, Ángel Fue uno de los primeros temas que pusimos sobre la mesa Cuando empezamos a hablar del podcast Así de, algún día tenemos que hablar de esto Ha sido tema en incontables chats De músicos católicos Y de otras figuras, influencers predicadores, apologistas, incluso sacerdotes.
0: Es que es el antagonista de toda historia, de cualquier proyecto es... que haces. Es, es el es... compañero, es el copiloto, <risa> es el güey que invitas a, a la fiesta y nada le gusta, güey. El guasón de nuestro Batman, güey. <risa> la piña de la pizza, manu. <risa> Para muchos, porque a mí me encanta. La neta es que a mí sí me gusta. Es el arjona de la música, ¿no? Sí, bueno. El
1: arjona de la música para muchos otros también. ¿no? Es, las,
0: es la mosca en la sopa, Manucaste. Es la capitana Marvel del universo Marvel de cine, del cine, güey. <risa> Oye, no, no Podríamos seguir con más sinónimos como este Güey, pero... es, el,
1: es, el, es el cara a cara En la misa de alguien que es muy ortodoxo güey. <risa> ah, tú lo has dicho,
0: mano. Tú lo has dicho, es nada, nada mejor Como ese ejemplo, mano. Y es que,
1: ¿De qué estamos hablando, Ángel? De, tú dilo, te doy los honores, güey
0: De, de la cochina pasa de, ay, no es cierto como la, como la pasa del arroz con leche, güey Estamos hablando de este ser temido, insaciable, de este monstruo de mil cabezas que se llama hater, aquella persona que provoca, que no le gusta nada, pero que provoca esta polémica, esta, esta persona que es insaciable en, en, en esta hambre que tiene de darle gusto.
1: Exactamente, el, el espíritu de Twitter encarnado en alguien, ¿no? Así de, yo le voy a tirar odio a todo lo que no me guste. No me lo puedo callar, no puedo simplemente decir no me gusta pero lo dejo pasar. Tengo que hacerle saber al mundo con la peor intención y la peor manera de decirlo que no me gusta lo que acabo de ver en alguna red social. Los haters de las redes sociales.
0: Pareciera, pareciera que, que para lo malo ahí aparecen de pronto, ¿no? Así de pronto aparecen como a las tres, una, dos, tres, hum, alguien dijo algo fuera de lugar. Sí, la policía no ha Exacto, pero, pero la cosa con este personaje es que regularmente ese personaje no lo sabe. Al contrario, cree que, que tiene la verdad absoluta. Pero lo interesante de esto es que vive en la ignorancia. Desconoce. Y no quiere
1: salir de esa ignorancia. ¿eh? No. O sea, todos vivimos en una ignorancia de algo. Pero, es, pero parece que este personaje, el, el hater religioso... <risa> Eh, no quiere, no quiere, o sea, ahorita vamos a comentar varios ejemplos, pero, pero he visto cada comentario, ya no digo de odio, sino consecuentes a la primer publicación de odio, Ajá. de que les dialogas, les platicas, de, les explicas qué quisiste decir, y, y cada vez se van hundiendo más en su odio, que llegan a decir cosas ridículas, güey.
0: Sí, que caen en lo incongruente, pero porque siento yo que este personaje, Mil Caras, Llega a pensar, rayos, no tengo la razón, pero lucharé hasta el final. Pero por mantener, no me iré,
1: a no ¿eh? se irá limpio. Ah, dale, no me iré
0: limpio. <risas> y qué es como estos personajes de, de Mario Bros. Te acuerdas que, que entrabas a un castillo y había fantasmas que se tapaban la cara, güey.
1: Ajá, sí, que los volteabas a ver y se tapaban Pero les das
0: la espalda tantito y publican Y wey. ahí
1: van atrás de ti, güey, ándale, entrar. ándale Sí, wey. sí, sí, güey
0: no
1: hay nada O, o como, o como un, un episodio De los Simpsons, no sé si te acuerdas, no sé si los veías Ajá, sí En los especiales de Halloween Ajá. que... Que, lo, que los monos de publicidad, las botargas y eso tomaban vida, claro, cobraban vida sí, sí. Y, y querían matar al pueblo, ¿no? Ajá. Y que un publicista les decía, son publicidad, lo, lo único que quieren es atención, dejen de verlos y se mueren. Haz de cuenta, güey.
0: Ándale, <risa> <risa> exactamente. Y es que hay, hay datos como psicológicos en donde demuestran que alguien va y descarga cosas... Que, que no son exactamente del conflicto del que se habla, ¿no? Sino que ya son cosas que se llevan dentro de sí. Eso. Eso puede ser. Sí, y está muy cañón. Buscan la manera. Y bueno, nuestros cantantes favoritos católicos, pues no están libres de este personaje.
1: No, para nada. De hecho, alguna vez ya lo hemos comentado en algunos episodios. Una parte de, las, de la misión de este podcast es ayudar a que la gente baje del pedestal, a los músicos católicos ¿Por uh -huh. qué? Porque, claro Los músicos so tenemos cierta tendencia A la soberbia, al egocentrismo Porque traemos ahí ciertas fibras artísticas ¿no? Uh -huh. Pero en muchas ocasiones En el ambiente católico El músico está en un pedestal Porque la gente lo pone ahí ¿Y qué sucede cuando el músico Deja ver Entre sombras y penumbras Un poquito de su humanidad? Híjole, o sea Arde Troya. Arde Troya y la gente los lincha porque ¿cómo es posible que tú hagas? ¿Cómo es posible que tú digas? ¿Cómo es posible que tú pienses? Espérate, o sea, soy ser humano Ajá. Y, 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 te, y puedo tener una opinión sobre muchas cosas y sobre todo sobre lo que yo quiera, ¿no? Soy ser humano y puedo que mi, que mi opinión esté equivocada. Puedo decir algo que no iba, puedo equivocarme en el momento, en la forma, en todo esto, Ajá. pero la, la gente, los haters, no perdonan. No, jamás. Si tú eres alguien a quien ese hater puso en un pedestal y tú decides demostrarle que no eres una escultura y, y, y fría y, 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 e este, mortal, entonces se va a enojar contigo y te va a tirar el mayor odio posible porque tú le estás diciendo, oye, yo soy humano, no puedo estar en este pedestal, ¿no?
0: Sí, o, y, eh, Marco y López... te quieren culpar de eso. Marco López se cae, se raspa y sube una fotografía en donde sale sangre roja y dice, ¿cómo es posible...? Que Marco López no tenga la sangre azul. Es imposible. Exacto.
1: <risa> Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo es posible que, que Kiki Troya eh, no, sea, no sea de la realeza dinastía griega porque hizo una broma? Eh, híjole, o sea, pues, perdón, pero... Fue perdón, ¿no? Pero pues fue no es un... mi culpa. O sea, fue un chiste, fue un mal... A lo mejor sí fue un mal comentario, a lo mejor meramente fue una broma, a lo mejor fue una opinión de algo que tú ni siquiera tienes idea. El, el, La cosa es que demuestras que eres humano y quien te puso en el pedestal pues se va a enojar porque, chin, ¿no? O sea, le puso un pedestal algo que no era una obra de arte del de hace siglos, ¿no? Exacto.
0: Y, y es que esta manera que tiene este personaje de idealizar a, a, a sus artistas católicos, insisto yo, se puede decir artistas porque generan arte, hacen arte para, para nuestro exacto. señor, por supuesto. Pero, pero cuando idealizan, Martín Valverde jamás va a una fiesta, él jamás tomaría refresco, él toma agua pura, no puede tomar nada de refresco. <risa> Salida de la roca que golpeó Moisés Exacto. y le salió agua Sí, no, Porque él... No, él <risa> Solo de ahí No no podría, no podría, en una prédica yo lo vi y le vi los ojos y dije, no, él no puede hacer eso. eso Esa manera de idealizar, entonces ven una foto, bueno, escogí a Martín, pero pues bueno, puede ser quien sea Cualquiera y puede decir, ¿cómo es posible que esté tomando una cerveza? Es un borracho No manches, es una imagen, ¿no? Nada más
1: Claro, es más, para quitarnos de problemas de usar el mismo eh, al mismo cantante todos los ejemplos O tratar de buscar distintos Al cantante católico o al predicador o, al, o al, a la figura pública católica En el episodio le vamos a decir Pepito el Famoso
0: Pepito el Famoso, me encanta sí,
1: va. Y al hater, ¿cómo le ponemos? ¿Pepito el odioso? No, Pepito no, no otro. No, no, no,
0: Este... Chava, me late el nombre de Chava. Así como de... Chava el odioso. Sí, Chava, sí, Chava el odioso, va. Chava el
1: odioso y Pepito el famoso.
0: Va. Ok.
1: Güey, tenemos Eso. que hacer una canción de esos dos, ¿eh? Algún día. <risa> un
0: corrido, güey, un corrido. Sí, güey.
1: El corrido de Pepito el famoso y Chava el rabioso. <risa> el odioso. <risa> ok. A ver... Escuchas, de verdad, este tema lo teníamos planeado desde hace mucho, pero a la vez lo teníamos planeado para otro momento. Solamente que en últimos días, en fechas recientes, surgieron ciertas cosas que nos incitaron a hablar de esto ya. Entonces nos emocionamos mucho y no traemos una estructura muy clara. Uh -huh. Pero vamos viendo cómo surge esto. ¿Tú qué dices, Ángel? Tenemos un sinfín de anécdotas que más o menos recordamos, otras más presentes, otras de en primera persona de situaciones de hate en, en las redes sociales. Uh -huh. ¿Nos vamos a, a mencionando todo esto y vemos qué va saliendo? ¿O primero hacemos una reflexión de, de qué rollo con esto y luego ponemos ejemplos? ¿Qué te nace? ¿Qué te, ¿Qué te suena que está más chido?
0: Yo siento que estaría muy chido comenzar con los ejemplos ya porque los hemos vivido. Las redes sociales nos han hecho partícipes de, de estas polémicas que se han hecho a raíz de un sencillo comentario, un sábado en la mañana de cualquier cantante católico dando su opinión X, que si no fuera un artista, o sea, si no, fuera, si no fuera una persona pública, no tuvieran la más mínima relevancia. Pero, Va. venga, ¿te late?
1: Venga, me late irnos por ahí. ¿Quieres empezar o empiezo? Adelante, Manu, dilo. El primero que se me viene a la mente, güey, Sí. Lo, yo creo que es porque te involucra, oh. porque tú me lo hiciste saber. Ah, venga, venga, venga. No sé si fue tuyo, pero tú me lo hiciste saber. A ver, venga. No vamos a usar nombres. Ah. Eh, en este caso, Pepito el famoso era mi banda, Terizo, con la que viajábamos mucho, con la que llegamos a hacer tres giras en Europa. Eh, tocamos en varios festivales, en varios países, en la JMJ y en Polonia, y todo eso. Y nos la pasamos súper chido. Los viajes eran de mochilazo. O sea, nosotros pagábamos los vuelos hasta el último viaje ya nos pagan los vuelos y todo. Claro. Pero era ir, cantar en la calle para sacar el dinero, vender playeras, vender discos. O sea, era mochilazo, mochilazo.
0: Ajá, y nos
1: íbamos tres meses, no porque tuviéramos los recursos para pagar tres meses, sino porque en tres meses nos ajustaba para recuperar y, 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 e y no perderle. Ajá, sí. <ríe> e ir otra vez. Y me acuerdo que una vez tú me platicaste... Que conocías gente que nos veía y que su reacción era de pinches vatos presumidos, deben de cagar lana, deben de tener un montón de dinero, se van a Europa cada año. Y cuando me lo platicaste yo así de, ¿qué pedo con esa gente? Pues, o comía sea,
0: atún en la banqueta en Europa. Ajá, comíamos
1: man. atún en la banqueta, güey. O sea, hubo días que dormíamos en las estaciones de tren, güey, así de... <risa> Y, y, lo, y lo menciono, a lo mejor no fue que, lo, que luego sí cayó también en eso, que es otra situación que, luego puedo, que ahorita puedo platicar. No fue tanto hate en redes, pero sí me impactó el, cuando me platicaste el, el darme cuenta de cómo algo que uno hace, que disfruta, que, que, que no le está haciendo daño a nadie, incluso puede generar eh, que, que surja este, este chaval odioso y comente con gente de comunidad Con hermanos de comunidad Ve, pinches vatos presumidos O sea, ¿por qué? ¿Por qué surge este hate?
0: ¿No? Sí, ahí te va yo, yo recuerdo perfectamente haber No haber sido chaval odioso Pero sí pensar Ellos están en una posición económica privilegiada Porque van cada rato Seguramente sus papás les proveen de esto O sea, yo recuerdo haberlo <risa> pensado, güey Casi chava, me domina en mi ser Pero, pero sí pensé ah, órale, pero sí me tocó ver En una publicación que les hicieron a ustedes Que decía algo así como de Ah, chido, chido tu cotorreo De, de, de sentirte muy misionero y, Pero te fuiste a pasear con el dinero de tus papás no Algo así, o sea Estoy parafarseando, ¿no?
1: Sí, justo esa era la otra situación Que también que, que iba hilada supuestamente no me consta bueno, más bien la versión que siempre nos plantearon fue que no se referían a nosotros alguien, un conocido nuestro comentó un día en Facebook ¿qué pedo con esos misioneros, músicos católicos que, que se van de misiones a Europa y a lugares bien fresones en vez de irse aquí a donde sí se necesita algo así comentó se, ese, ese comentario lo sacan en redes, en Facebook cuando nosotros estábamos allá y era alguien que nos conocía a todos. Entonces era como muy lógico pensar que lo hizo por nosotros. Claro. ¿no? claro. Que ese comentario lo hizo por nosotros porque somos músicos, nos conocía y estábamos en Europa de misiones Claro. Entonces cuando leemos, leemos ese comentario, un montón de gente también la apoya a esta persona. Sí. Y sí, cierto, gente presumida, gente fantoche, gente de poser, ¿no? De vean Ajá. que estoy de misiones en la Torre Eiffel y y no sé qué tanta madre. Entonces, claro, yo comenté en mi perfil de pues miren, alguien está diciendo esto, la neta, qué triste que, te, que le den más importancia a, a eso que a la misión que se está haciendo. Que a final de cuentas, gente que necesita a Dios hay en todos lados, ¿no? No necesitas ir a, a la colonia pobre de tu estado para, para decir que estás de misiones. Y se armó un caos. O sea, fue un escandalazo porque yo cuidé el detalle en cierta medida de no exponer a esta persona pero claro que tenemos un montón de amigos en común y mucha gente se dio cuenta de que yo hablaba de esa persona y esa persona se ofendió y otra persona en medio que nos conocía a los dos me aseguraba de no, o sea, no lo dijo por ustedes lo dijo por alguien más y yo así de pues esta persona a mí no me lo ha dicho no me lo ha explicado ah,
0: así y, es que, pues, le y creo. todo
1: parece que sí soy yo ¿no? Ah. o sea, de quien está hablando ¿no? Oiga, sí, y, fue un caos. y aquí
0: suena la alarma y... de uh, 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 de Cálmate, no es chisme lo que te estamos diciendo. Lo que estás escuchando ahorita es un ejemplo de cómo el hate puede llegar a tener pues, esta flecha sin rumbo, sin dirección, solamente al azar. Y Esto se puede convertir en juzgar y ten cuidado lo que dices porque lo que, lo que dices puede llegar a tener tal trascendencia que alguien puede perder su trabajo. Alguien puede perder amistades. Alguien puede perder incluso la credibilidad de algo genuinamente católico, misionero. Y,
1: por tus palabras, Por tus ¿no? palabras,
0: sí. sí, porque, pues te aseguro que muchos lo pensaban. Alguien lo dice, todo mundo dice, entonces. Uy,
1: sí, es cierto, hay que ¿no? Opinar. Claro.
0: Eso me da derecho a opinar. Y es que, ¿sabes qué? ¿Y? Este personaje, este personaje como un gremlin, o, o sea, no me refiero a la persona en cuestión, me refiero a, a Chava. <risa> Perdona, no, a Chava el Odioso. A Chava el Odioso. Este personaje se. No se. O sea, cuando, se avienta cuando. Ve que uno de sus, de, de sus compinches es valiente, güey. ¿Me entiendes? O sea, no... Claro. Cuando se lanza uno, se avientan todos, güey. Pero puede ser que dudosamente se quieran aventar porque en su esencia es un ser que se oculta de algo y necesita... Claro que valor. le da
1: vergüenza exponerse, ¿no? Le da
0: vergüenza exponerse, exacto. Porque existe ¿Y? esta duda de a lo mejor <risa> y me equivoco. Dale, mano.
1: Sí, pero ya cuando otro lo dice y refuerza tu opinión, pues se valentona, ¿no?
0: Ajá, sí, era verdad y la madre. Ya.
1: Y también quiero reforzar la idea de que no estamos exponiendo esto. No todos son casos que nos pasaron a nosotros, son claro. otros que hemos visto de otros amigos o conocidos. <clears throat> pero quiero reforzar la idea de que no estamos defendiendo la postura de ellos siempre están mal y nosotros siempre estamos bien. Ajá. En este... O sea, estamos exponiendo los casos y en muchos de ellos nosotros vamos a ser los que quedemos mal parados por la manera en la que lo manejamos, por las respuestas que dimos o porque provocamos ese hate. ¿no? Claro. O sea, hay de todo, hay de todo. Muchas veces el mismo cantante, el mismo artista, el mismo predicador hace algo que surge que, que ya después dices, güey, no lo debí de haber hecho, ¿no? Claro. O sea, no lo hice con la mala intención, pero chin, sí debí de habérmela pensado dos veces y por eso me tiraron tanto, ¿no? Entonces. También es, a veces es culpa nuestra y es lo que queremos, abordar el tema desde todas las perspectivas posibles.
0: Sí, así es. Y es que, ¿sabes qué? Eh, como insisto yo, no es chisme, es para que tú notes, te des cuenta de, de cómo es este personaje. Y si tú lo eres, si tú lo estás haciendo, oye, no está mal que des tu opinión, pero no, no es bueno que digas cosas que no, no edifican. Si tu intención es cor corregir dar tu opinión o lo que sea, puede ser aparte y tiene, tiene más trascendencia, siento yo.
1: Claro, lo decimos una vez más. No hay corrección fraterna si primero no hay fraternidad. Exacto. O sea, si solo es corrección, eh, no es corrección fraterna, ah, ¿no?
0: Exactamente. Tú lo has dicho. Y, y en, esta, en esta ida que fueron a Europa, pues nadie se imaginaba que, que era de, pues, de un esfuerzo mayor, genuino, de presentar un disco... ...de dar un concierto de vivir una JMJ, ¿no? Incluso, ¿tuvo, ¿tuvo frutos benéficos el que hayan ido ahí porque este, conocieron TC? ¿Sí fue ahí?
1: No, yo ya conocí conocía TC, pero aprovechamos esos viajes para que el resto del grupo visitara la comunidad... ...se metiera más en la espiritualidad. Hicimos muy buenos amigos, tan buenos que uno, o sea, el guitarrista de la banda... ...pues se casó con una chica que conoció allá y ahora vive allá... O sea, fueron, fueron viajes muy buenos con muchos frutos tanto para nosotros como para la comunidad con la que íbamos y para la gente que vivía esas
0: misiones. Claro, claro. O sea,
1: es esa falta de lógica de que te genere tanto odio o tanto repudio algo que, hasta que está haciendo otro... O sea, en el mundo eso es malo, ¿no? O sea, en general en el mundo no está chido sentir envidia. Sí, ¿no? no está chido actuar sí. con envidia, pero mucho menos entre católicos. O sea, no, no me cabe en la cabeza, y no digo que yo esté exento de eso, me pasa mucho y lucho mucho con eso. Claro, sí. Pero el hecho de decir, a ver, este vato está de misiones y me voy a enojar lo suficiente como para tirar toda la porquería que tengo en la cabeza y en el corazón en redes sociales criticando a alguien que está de misiones en Europa. ¿qué tiene de malo que sea en Europa? ¿qué tiene de malo que sea como músico? ¿qué tiene de malo que sea eh, como sea, no? Uh -huh. o sea, en, en el campo espiritual es igual de ridículo que voltear y decir qué tontos esos misioneros que están en África pudiendo estar en Europa comiendo bien es pues que... si están allá es por algo, no? Claro. O sea, hay una misión que cumplir, wey. o sea,
0: espiritualmente cada quien está donde tiene que estar y es que este, este Chava el, el hater, ¿Cómo me llamas? ¿Chava el qué?
1: Ah, Chava el odioso. Chava el
0: odioso, no va a sentir satisfacción con ninguna respuesta. Y, y siempre hay algo que no pudiste hacer. Es decir, como lo que decías no, ahorita, ¿no? De, eh, ah, qué chif, te ves en Europa, pero ¿por qué no te vas a África? Ahí te hubiera costado trabajo. Y ya que vas a África, ah, pero ¿por qué no? ¿Por qué te vas para allá si aquí en México hay un montón de gente que vive hambre? ¿Y Tu vecino, ¿cómo andas de tu vecino? Y luego ayudas al vecino y, ah, ah, muy bien. Pero ¿qué tal los viejitos de Afganistán, eh, eh? ¿Supre? o sea, no hay llenadera jamás, no hay llenadera. Exacto. No, es un ser insaciable, multicabeza.
1: Sí, está muy cañón, eso, justo eso. El no hay llenadera. Hagas lo que hagas te van a criticar Hagas lo que hagas el chaval el odioso Va a encontrar algo que no estás haciendo Como él quiere que lo, que lo hagas y, y, y para él va a ser Lo peor, ¿no? O sea, eres No eres suficientemente bueno Para, para que alguien te reconozca Algo que no lo hacemos por eso Pero nunca vas a ser Nunca vas a ser suficiente para que Él se quede callado por lo menos Ya no digo decirte un cumplido, ¿no? Mm -hmm.
0: Sí, pues sí, o sea, existe esta... Este lado de, de Por donde tú me digas Te tengo una carta que no hiciste Porque, ah, ayudaste a los niños en África Ya fuiste a Afganistán Pero tu cama, ¿la atendiste? No, la atendiste Sí, oh, que no, la frega, ¿no? claro. sí, 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 pero tiene esta tendencia no de, de, de ser Un ser insaciable
1: Sí, está cañón Oye, platícanos De una de las últimas que te pasó a ti, güey que Este es otro motivo de alegría que, que se va a ver un poco pacado, pero bueno, hay que abordarlo. Ángel acaba de sacar su disco hace poco. Lo subió a plataformas y todo. Un disco muy chido, cantos súper bonitos, temas muy prendidos, muy reflexivos, otros muy, muy padre Es un muy buen disco que ya le haremos más publicidad en forma para que neta conozcan la música que hace Ángel. Pero, Ángel, déjenme decirles a ustedes que no lo conocen tanto... Ángel nació, así como Iron Man Tiene el, el, el Generador este en el pecho Para, para alejar las, los residuos y de, de la bomba que le explotó y, y le da el poder de ser Iron Man Así Ángel tiene algo En su pecho que atrae A la gente que tira odio Ángel tiene un imán Impresionante Para, para generar odio O sea, lo que haga Ángel Provoca que alguien se queje Sí. Es, es impresionante, no, es impresionante. Es un
0: superpoder, es un superpoder. Y, y muchas veces, no digo una, muchas veces me ha tocado el tener que lidiar con, con Chava, el odioso. En, en, a veces en una señora, a veces en un señor, a veces en un joven, a veces en, 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 en un niño incluso. O sea, en todo me ha tocado, pero sí, efectivamente, a, acabamos de sacar un disco, mano Claro, es obvio, no es algo que me pase nada más a mí, pero típico que, de esas de las cosas que me ha tocado vivir, de, oye, qué chido tu disco, qué padre está, pero pero, ¿por qué, ¿por qué no sacaste un disco de las canciones que cantas en misa? Yo creo que estuvo hubiera sido más acertado. Eso fue una publicación de, de una persona que me lo mandó por inbox. Yo les agradezco mucho que me lo manden por inbox, es un detallazo, eso sí.
1: Sí, ya eso es, es una un gran detalle, ventaja, ¿eh?
0: Pero si, si tú te sabes alguna, acuérdame, porque yo traigo esa presente de, de bueno, señora, es que, ¿cómo le explico que de, traía esas canciones atravesadas y el proyecto va dirigido a que enri en, 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 enriquezcamos, se dice? Y, Ajá, ¿eh? enriquecer, enriquecer De manera, eh, enriquecer la música católica, pero... Sí, recuerdo esta señora que me decía, es que. Sí, o sea, el
1: reclamo de por qué no grabaste las de siempre, ¿no? Sí,
0: es que a mí me gusta mucho la de Dios está aquí. Lo hubieras grabado. Hubiera sido un mejor acierto. Que
1: ponle, dices, va, va. Eso a lo mejor no es un hate, es simplemente esa, esa opinión que a veces no cae tan chido de Ay, pues si sí, nunca le voy a dar gusto a todos, sí, ¿no? Date la Pero me acuerdo que me dijiste. Ajá. Me acuerdo que me platicaste que te tiraron y te criticaron ah, por dos cosas. Sí, Primero, publicaste el disco e hiciste la publicación oficial en tu Facebook, en tu página oficial, diciendo muchas gracias a toda la gente que me apoyó y nos etiquetaste a los músicos que grabamos y, o sea, así agradeciendo a un montón de personas, ¿no? Pues por la emoción, o sea, estás ahí, ¿no? Y alguien va y te, te señala. Que, que mal agradecido, ¿por qué no pusiste a Dios en tu publicación? ¡Lau! Que no le agradeces a Dios, que no sé qué tanto. O sea, esa fue una. Sí. Y la otra, la portada, eres tú en, un, en una ciudad aquí cerquita de Guadalajara, en Tlaquepaque. Tlaquepaque, cierto. Que, en la que tienen un techo, o sea, hay un callejón, un, un, un andador, y lo tapizaron de. De paraguas. De, de paraguas, de sombrillas de colores, y se ve bien bonita la decoración, ¿no? Entonces, Ángel sí. va. Hace la, la sesión de fotos para el disco ahí y la portada es Ángel con su guitarra, de dando como de espaldas, y pues se ven las sombrillas ahí. O sea, es, es algo muy bonito, ¿no? Sí. Y a mí me, yo, y creo que te lo dije, se me hizo muy acertado porque justo esa imagen colorida y alegre refleja muy bien la música que haces. Y no faltó el cuate o la señora, o no sé quién fue, pero me, me comentaste que hasta te tacharon. De, de apoyar a, al, al movimiento LGBT, LGBT o algo así por los colores de las sombrillas. O sea, por Dios, güey. O sea, no, 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 eso es un superpoder. Tú llegas a niveles que nadie más, güey. <risas> no. decía,
0: decía la persona textualmente, es una pena que tu, que tu portada tenga mensaje sublimi, submini, subliminal LGBT. Entendido, no, por Dios. el mensaje entendido. Eso es lo que decía la, la persona. El mensaje
1: ¿no? entendido. Así, así como de
0: Uy. ah va. No. Ah va, de aquí se te ven las mañas, Ángel Villa. Eso fue lo que dijo no, la señora. No, no, no. Pero fíjate, muy acertado el, el, el Iván Sánchez, le mandamos un saludo. Seguramente no ha de estar escuchando esto, pero el que es el fotógrafo, yo le decía, es que no me gusta a mí salir de frente, esto y el otro, a mí me gustaría más que fuera otra cosa y todo. Y me dio una enseñanza muy chida de, de hacia dónde es que te diriges. Entonces me dijo, tengo una idea de fotografía y este, me hizo dos, tres sesiones y ahí la lanzó. Y tienes razón, es justamente lo que quería mostrar, que el, el rumbo lo vamos a retomar, que vamos caminando, claro, con la música donde se ve la guitarra y claro, direccionándolo a estos colores que reflejan la alegría que caracteriza mi, mi música, pues. Pero sí, otra de las cosas que, que mencionas, Manu, que es que la publicación la hice, pero no puse como la gente idealiza o quiere ver. Ahí les va, yo les voy a dar mi punto de vista, pero como que la gente esperaba que yo pusiera. Primeramente, gracias a Dios todo poderoso que me dio la vida. Bla, 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 bla. No es que, no quiere decir que yo no lo piense. No quiere decir que yo no lo piense. Yo agradecí a todo. Creador
1: de lo visible y lo invisible. Ah, claro, exactamente. O sea, a ya abajo podemos.
0: ¿no? O sea, atención, atención. No quiere decir que yo no lo piense y que no esté agradecido con Dios. Yo tengo algo en mí que es no me gusta ni subir una foto orando ni... A, a lo mejor alguien va a decir, pero ¿por qué no, hereje? No, a mí me gusta que sea como dice en la Biblia, en lo secreto, la oración, las gracias a Dios. Incluso el, el mensaje que yo le tenga que decir a Dios, no digo que esté mal, pero cuando alguien le escribe una carta a Dios en Facebook, entiendo que muchas veces es desahogo y todo, pero yo opto por no ponerlo, no escribir cosas así, porque estoy convencido que esas cosas se viven en lo secreto. A mí parecer, si alguien más lo hace, bien, felicidad, estoy seguro que, que está muy bien. Pero en mi caso, no, o sea, de verdad, en mi caso siempre las gracias a Dios lo hago en mi cuarto, en soledad. Pero sí hubo una persona, Dios mío de mi vida, que mencionaba lo, mencionaba lo siguiente. Decía, es que desde ahí ya te das cuenta de dónde va tu caminar, hacia dónde es donde te diriges. Cuando le das primero las gracias al mundo y no a Dios, es ahí en donde ya sabes dónde va a terminar las cosas. Eso lo mandaba con puntos suspensivos, como para que dijera: Le voy a poner tres puntos suspensivos porque le duela más. Eso era, ¿no? Y yo me quedaba pensando: Wow, wow, esto me da lección de, de en, cuando me toque a mí, no ejercer ese derecho invisible que todo el mundo quiere tener de juzgar a alguien con, sin, con cero contexto, ¿no? sin conocimiento, Eso. así, ah, mira, ¡Ah! oye, hay una historia genial, rápido, perdón, Manu, eh, pero hay una historia genial, de, de una persona que se asoma a la ventana, y ve en la plaza, ve a la plaza, a una persona que está levantando sus brazos, así, entonces, esta persona, que ve desde la ventana, esta que, esta que ve ahí, que está levantando sus brazos, piensa, está orando, está orando, y en la Biblia dice, saca la Biblia, y la ley dice, en la Biblia dice, Aléjense de esos hipócritas que oran en las plazas para que todo el mundo los vea, no. Estoy <risa> parafraseando. No manches. Entonces dice, se lo voy a decir porque es mi derecho cristiano de ir a decírselo. Pues va, se va acercando y escucha que murmulla esta persona. Señor, señor. Y dice, efectivamente, está orando, está orando. Cuando se acerca, el hermano que está levantando sus manos le dice, hermano, qué bueno que llegaste, me atoré en la alcantarilla, sácame de no. aquí. <risa> <risa> sí, pero ya estaba bien juzgado el gato, Ya estaba bien juzgado Y siento que el hate, el hate Muchas veces trae por bandera El ser imprudente y decir lo primero que pensamos Y tomarlo como una realidad No,
1: yo creo que siempre O sea, no muchas veces no Es ese, ese pararte En el supuesto de yo tengo la verdad Yo tengo toda la razón Y yo conozco toda la situación Como para emitir un juicio uh -huh. ¿no? Y no es cierto y menos a través de redes sociales que, que te presentan una cara de un dado de 12 lados. Ah, o sea, estás viendo una sola cara, ¿no? En tu caso. Están viendo una foto. De, una foto de tu disco. Y ya. Y sobre eso se emite el juicio de que estás mandando mensajes subliminales. apoyando el movimiento LGBT. Imagínate. O sea, eso implica un montón de prejuicios que, que creo que no, o sea, se nos iría una vida entera enumerándolos, güey. <risa> claro. O sea, porque aparte abre el, el tema este de, y que, o sea, ya da por hecho que, que todo lo que tenga que ver con homosexuales está mal. Ajá. Ese comentario, ya da por hecho que todo está mal, ¿no? Sí, no o sea, que acerque. no hay nada bueno ahí, que no hay nada rescatable ahí, Ajá. ¿no? Luego, está dando por hecho que hay intención de tu parte de mandar un mensaje subliminal. Porque si es un mensaje subliminal es, es con intención. O sea, si hubiera dicho, ah, los, las sombrillas de colores a mí me recuerdan esto, ah, bueno, pues es problema de ella. sí, Pero te está acusando de poner mensajes subliminales, que luego ya también es entrar en el debate de si existen o no y si funcionan o no.
0: Claro.
1: Y o sea, ya está diciendo, Ángel hizo todo un disco, grabó todo un disco, le invirtió un montón de dinero y de horas a un disco para mandar un mensaje diabólico y maléfico sobre los homosexuales en la portada de su disco con sombrillas, güey. Ay, señor, o sea, señora,
0: me hubiera ahorrado lo de la gastada de, de, de pagar un disco nomás para poder hacer una fotografía y alcanzar con ese mensaje. No, obviamente no, obviamente no. Entonces todo Trakepake tiene un, un espectacular... No, señora, no todo lo de colores. Además, el, el otro día platicaba... Digo platicando entre comillas porque teníamos como una, una discusión en buen plan con una persona con el significado de, del arco iris. Ya el, el arco iris ya lo veía mal en todas partes. No, no, porque eso tiene los colores del arco iris. Oye, amigo, ¿sabes qué significado tan importante tiene el arco iris dentro de nuestro contexto? Es una promesa de Dios. Es el arca de la alianza, ¿no?
1: Exacto. O sea, el que un movimiento con el que no coincide en gran parte, en muchas cosas, la iglesia, se haya apropiado de la imagen del arco iris, no quiere decir que el arco iris sea malo en esencia, ¿no? No, pues no. Y, o sea, el arco iris, para el cristiano, representa la fidelidad de las promesas de Dios. Entonces, imagínate qué tan torcida tienes tu fe que al ver un montón de colores... En vez de sentirte alegre Ya no hago, digo, hacer una conexión súper profunda Como lo hizo esta señora En vez de que te sientas alegre De qué bonito se ven los colores Tu primer reacción sea Ah, qué triste que un disco de música católica Esté apoyando al, al movimiento LGBT O sea, ¿y dónde está la alegría? ¿Dónde está el ver la vida sencilla? O sea, ¿por qué buscar conspiración en todos lados? Y si ya le quieres pensar más ¿Dónde está... Tu conocimiento de tu fe, o sea, ¿por qué no los colores, por qué no te remiten a las promesas de Dios y a su cumplimiento como lo que significa el arco iris? Mm. Está bien cañón, o sea, neta es un problema muy fuerte cómo la gente tiene así de torcida la fe que prefiere ver en todos lados al demonio que a Dios.
0: Eso es, eso es, nos volvemos tan escrupulosos que, que de pronto todo, todo nos nos causa algo, no, vemos al de como dices tú, vemos al diablo en todas partes, en todas partes, y siento que estamos Está siendo muy, cañón. muy, muy, muy cañón, oye, yo recuerdo que en alguna ocasión eh, un Juanito famoso, este, iba a tener una participación en donde, de verdad, yo te lo digo, cantante católico o amigo que es espectador en cuanto a la música, nos necesitaba, nos necesitaba porque de verdad es un gran logro. Yo sé que para ti tal vez puede llegar a ser algo súper ambiguo, X, incluso, ah, mucha gente lo tachó de traidor, pero un músico católico le iba a abrir un, un concierto eh, este, a un cantante este, evangélico. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, 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 claro. Sí, un, un músico este, católico reconocido iba a ser el abridor, creo que sí se dice, ¿no? El abridor de un músico, este, un músico evangélico, también de mucho nombre, ¿no? Entonces, uh -huh. él lo, lo, lo dijo eh, en sus redes sociales y la gente se le abalanzó, traidor, me tocó sí, sí. leer cosas como traidor, cómo es posible que alguien como tú,
1: vendido, te vas a
0: quedar ahí, las cosas que hacen los músicos por dinero, ¿sabes qué sentí yo? Él nos necesitaba en ese momento para decirle, bien por ahí, haz un lado tus diferencias, sí. y, y qué importa, o sea, el, el abrirle a alguien no te hace la chacha de nadie, al contrario, te dan una plataforma en donde tu mensaje va a ser escuchado. Y fue una pena sí. leer estos comentarios que desacreditaban a este compañero.
1: No, y, y es horrible eh, el cómo, cómo ponen en duda la fe, la espiritualidad, la vida espiritual de, de alguien, porque hace algo que tú no comprendes. ¿Sí? Ok, se vale, se vale que a ti te cause escándalo ver que sucede algo así. Se vale porque a lo mejor no, no tienes el conocimiento completo de la situación. A lo mejor has vivido cosas que te han llevado a pensar así y, y dando el beneficio de la duda dices, va, va, se vale que no estés de acuerdo y que te haga ruido. Pero lo que decíamos al inicio, ¿por qué no? ¿Por qué tu reacción no es, a ver, esto me está haciendo ruido, déjame investigo más. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se hizo este evento? ¿No? ¿Quién lo organiza? ¿Por qué lo invitaron a él y no a otro? Uh -huh. ¿no? no sé, o sea, cosas que te den contexto Y entonces puedas decir Ah, mira, no está tan gacho como yo pensé O bueno, no, oh, ah, de todas maneras no me gustó ¿no? Y se vale que te quedes diciendo No, no me gustó que suceda eso Pero ya pasar a, 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 a insultar A juzgar, a decir No, pues de seguro lo haces por dinero Vendido, traidor O sea, no manches ¿De dónde sale ese odio? ¿De dónde sale ese... ese No estás viviendo la fe como yo creo que debe de vivirse la fe Y entonces eres un traidor Y entonces todo lo que haces, lo haces por dinero Ve, o sea, ve el, el atrevimiento que tiene esta gente Para declarar esas cosas
0: Y a lo mejor hay alguien por ahí que está escuchando el podcast Y diga, es que yo era de esos La neta, yo era de esos Yo creo firmemente que ni siquiera tienen que voltearse a mirar entre católicos y evangélicos. Este, este cantante, eh, no sé si es originario de allá, pero radica en los Estados Unidos, creo yo. Creo yo que es donde surgió este contexto donde iba a abrirle a este, a este cantante evangélico. Pues, al parecer, es de lo más común allá. Porque claro. incluso hay comunidades, que seguramente te ha tocado verlas, que son ecuménicas, ¿no? Sí,
1: y es todo un fenómeno muy muy peculiar porque, por ejemplo, cuento mi experiencia. Cuando voy a TC, es una comunidad ecuménica en Francia. Para quien no sepa, el ecumenismo es el arte de, de buscar la unión de los cristianos, la unión de todos los cristianos, y es algo no nomás aceptado, sino promovido por los papas desde hace décadas, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo los papas promueven los movimientos ecuménicos. Claro, hay polémica, claro, hay extremos siempre y que, que unos se salen de las líneas, pero en esencia es algo que la iglesia busca y necesita. Claro. Que, los, que los cristianos nos unamos. Entonces, aquí en América Latina, el ecumenismo está muy mal visto porque nuestro ejemplo de, de, de cristianismo no católico es muy reducido. Para un católico latino, un cristiano no católico es un protestante evangélico, en el mejor de los casos. En el peor, pues ya son sectas que se denominan cristianas que, ni, que no son cristianas, no como, como testigos de Jehová, como adventistas, como varios de esos que no creen realmente que Cristo sea hijo de Dios. Entonces no son cristianas, pero ellos se venden como cristianos. Ese es nuestro ejemplo. Y en el mejor caso, como decía, cristianos evangélicos, lo que aquí conocemos como protestantes, que muchos son muy apegados al, al catolicismo y otros no, otros atacan mucho. Entonces, ese es nuestro ejemplo de cristianos no católicos en Latinoamérica. Entonces, cuando tú dices, cuando alguien te habla de ecumenismo, te suena aberrante y te suena ridículo el decir cómo, cómo podemos pensar siquiera unirnos en esta gente, con esta gente si siempre nos ataca. Pero resulta que, te voy, a, te voy a compartir algo a ti, escucha latinoamericano, católico latinoamericano, que a lo mejor te vuela la cabeza. Resulta que no somos el centro del mundo, ¿no? O sea, el catolicismo no se rige por lo que sucede en Latinoamérica y ya. Y resulta que en Europa y en otros lados del mundo, como Estados Unidos, hay otros cristianos que no son católicos y que no son los que nosotros conocemos, como los ortodoxos, como que son un montón de variantes, como los anglicanos, como los luteranos, que son ramas del cristianismo protestante histórico que comparten un montón de cosas con nosotros. O sea, muchos de ellos creen que la Virgen fue madre de Dios y que nació, o sea, que se mantuvo virgen, muchos de ellos tienen culto a los santos, muchos de ellos creen en la Eucaristía, en la presencia real de Cristo, o sea, son muy católicos, ¿no? No más nos diferenciamos en otras cosas más bien de práctica, no de dogma. En, obviamente sí hay diferencias dogmáticas, lo estoy simplificando mucho, pero ¿a qué voy con esto? En Estados Unidos hay una cultura muy arraigada de unión entre los cristianos católicos y los cristianos no católicos, ¿no? De todas las ramas del protestantismo históricas y no históricas. Y sucede, yo cuando voy a TC me doy cuenta de eso. Digo, órale, o sea, acá es otro rollo el ecumenismo. Exacto. Acá de verdad buscamos los puntos de unión y es algo real. Se puede, se puede llevar a la práctica. Entonces, en, en Estados Unidos, ¿qué sucede? Hay gente como Matt Maher que es uno de nuestros mejores exponentes de música católica, que ha compuesto canciones de raíz con Chris Tomlin, que es uno de los mejores compositores protestantes de Estados Unidos. ¿no? Entonces entra ese de clásico debate de «Un católico no puede tocar música protestante». Oye, y si la canción la compusieron entre un católico y un protestante, ¿qué? O sea, el viene? primero la puede cantar la primera mitad y el segundo la otra mitad o Exacto. uno los versos y otro los coros o qué rollo, ¿no? Que ese es otro tema, punto y aparte, lo de Gigantesco. cantar, tocar música cristiana, sí. ¿no? Pero, entonces, en este contexto en el que en Estados Unidos los músicos católicos y protestantes realmente tienen una unión mucho más real que acá en Latinoamérica... Se da este concierto. Un músico protestante tiene su gran concierto e invita a este músico católico a abrir el concierto. Tienes de dos opciones. Lo puedes ver, como lo vio mucha gente, como, como lo vieron muchos chaval odioso, cómo es posible que aceptes participar en un evento en el que no van a adorar a la Virgen. ¿No? O sea, andale, así lo ven, andale, así lo sí, ven, sí, tal sí. cual. Cómo te vendes a participar en un evento donde la gente no adora a María, no 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 reconoce a María como madre de Dios. Y es el mismo error que comete el protestante de decir, quien le rinde culto a María la está adorando. Uy, no, ¿no? No. o que dicen, si tú le rindes culto a María le estás, le estás quitando honor a Dios, a Dios, porque ese culto solo se lo debes de dar a él. Y como católicos sabemos que no, o sea, el culto a Dios es uno y el culto a María es otro, no Exacto. están peleados y no le quita uno al otro. Oye. Y el católico lo ve lo ve igual. Si tú participas en un evento protestante, le estás quitando honor a tu identidad católica. No es cierto.
0: Exacto. No es cierto. Es ridícula esa manera de pensar. Oye, y hay algo bien importante que debemos de ponerle un alto, que es a esta tendencia que hay de generaciones y generaciones. que eh, eh, Se escuchan historias, ¿verdad? Como leyendas. Yo recuerdo haber platicado con un amigo este, evangélico eh, que decía... Si sí es cierto, si sí es cierto que tienes que entregarle un hijo tuyo a un sacerdote para que pase por sus manos y de manera sexual y esto y el otro. Pero son historias que se cuentan allá, que provocan esas divisiones y son leyendas y ya ellos los toman como por hecho, ¿no? Y ahí provocan y creen, crean a un hate, a un hater, a un chava, pero en potencia. Y lo mismo es pasa. ¡Durísimo! Lo mismo pasa así como él es evangélico. ¡Ah! Que no creen la virgen dice que no ah, ah de no seguro que, que, ajá,
1: de seguro queman dinero y se lo ofrecen al pastor y ándale, como ándale. ofrenda espiritual no no sé no sé qué sí, tanta no, tauda pues pensamos nosotros de ellos,
0: ellos. Que, que ellos tienen un negocio que eso es o sea que ellos hacen de la iglesia un negocio y que hacen esto y lo otro pero se va por generaciones una y otra segunda generación claro. una, entonces cuando dicen ¿Qué? Él le va a abrir a, una, a un evangélico, no dicen eso, dicen él le va a abrir a una persona que no cree en la Virgen, tú lo acabas de decir. O sea, es ahí en donde debemos de darle un alto. Yo tengo grandes amigos que profesan esa religión y que me han dicho cosas increíbles. O sea, eso es una estrategia que debemos de tomar. Platicaba con claro. un amigo mío que decía, que evangélico, músico, y ahí compartíamos un par de acordes mientras eh, él me decía, yo le preguntaba a él, ¿cuál es tu manera de verme? Cuando tú escuchas que soy católico, esto y lo otro. Y él decía, no, mira, la verdad es que yo vengo de, de, pues de una iglesia en donde sí son muy, eh, tenían una manera de pensar muy dura y esto y lo otro, y lo estamos cambiando, estamos mejorando. Pero yo te quiero decir una cosa, si tú quieres venirte acá para mi lado, que sea por mis obras no por lo que te cuente nunca. Y yo dije, wow, su estrategia está, Eso está genial. está chido. Está genial. Y se me quedó tan grabado que es verdad. Cuando, si tú quieres convencer a alguien de, de retomar el camino de que vengas a, a ser católico, el, que se dé cuenta de que tú te ves a gusto siendo católico. Porque cuando tú demuestras incomodidad y que te, te sientes molesto por todo y tiras hate en todas partes... No te ves nada a gusto. La gente no dice, yo quiero ser como él. Me encanta claro, lo que se ve. Sí. O sea, oh, qué ganas <risa> de levantarse así de jodido.
1: Wow, se le han de pasar poca madre
0: odiando al mundo. Oh, ¿no? O sea, no manches, ¿no? ¿Qué, pero mira ese vato que a gusto le está gritando al otro. Qué ganas de ser él. No, jamás en la vida. Él Jamás, güey. Jamás. Qué manera tan inteligente de evangelizar. Justo lo platicábamos, que sea la evangelización... Arriba del escenario, abajo del escenario, en casa, en la escuela, en donde sea, con tu actitud para que la gente llegue y te pregunte, oye, ¿y esto es lo que traes? ¿Qué es, ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué tienes ahí que todo el tiempo eres feliz? O que en los momentos donde se supone que no eres feliz, haces que las cosas parezcan tan sencillas. Ahí es tu oportunidad. Ahí es, ahí. exacto.
1: Ahí sí puedes atraer a alguien sin necesidad de hacer... Chiquito a otro con tus odios y con tus enojos y con tus frustraciones, ¿no? O sea, el chiste es enfocarnos en, en lo chido de nuestra fe y resaltar eso, ¿no? No el odio porque alguien no lo vive como tú quieres, ¿no?
0: Ya le diste, ya le diste.
1: Sí, está muy cañón, está muy cañón. Eh, es, bueno, no sé, a mí me impacta mucho porque es un fenómeno muy extraño. También lo veo no solo con, con la cuestión religión, ¿no? También con la cuestión fútbol. Híjole, no, o sea, la gente... No manches, no. neta, se, se lo toma súper, súper personal, pero, pero bueno, ese es otro, otro tema, ¿no? ¿no? Muy pesado, ajá. Otro punto, eh, enfocándonos más en el pedestal en el que nos ponen, ¿no? Ya lo hablabas hace ratito, lo ponías de ejemplo, Marco, le pasó a Marco López, pero bueno, para no hacernos bolas, o sea, a Pepito, a Pepito el, el, el famoso. El famoso. Ajá. Estaba Pepito el famoso un día en su casa, que es chileno, sudamericano, vive en México acá. Entonces estaba viendo el Festival de Viña del Mar. Es un festival súper famoso, de los mejores de Latinoamérica en cuestión musical. Y se presenta una banda, los fabulosos Cadillacs, uh -huh. que tocan onda ska, reggae, buenísimos para mí, de mis favoritos. Y este cuate sube una foto a Facebook y dice... Aquí disfrutando mi viernes en la noche con un vinito en mano y viendo a los Cadillacs en el Festival Viña del Mar. Algo así, no me acuerdo textualmente, pero era algo así. Okay. Vinito, no manches, los chilenos, así como para el mexicano es el chile, para el chileno es el vino, ¿no? Bironías no, de la vida. no, 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 no. O sea, ajá, nosotros nos deberíamos llamar vino, llamar vino ¿no? El país. <risa> <Sí>. <risa> le llovió, le llovió. Él es otro super. que tiene el mismo superpoder que tú, güey. Le llueven, le llueve el odio. No manches. Le tiraron. ¿Cómo es posible que tú, un músico de Dios, un músico católico, alguien que predica tanto, que haces retiros para músicos, esté promoviendo esa música del mundo?
0: Güey. Promoviendo, promoviendo. O sea.
1: Güey, o, sea. o sea, estaba en su casa. En viernes en la noche En su cuenta personal Según recuerdo, estoy casi seguro Viendo un concierto En la tele Un concierto, eres músico Vives escuchando música Y aunque no seas músico Todos escuchan música ¿Sabes quién no escucha música del mundo? Los protestantes fundamentalistas Wow. No, los que dicen no Si no es de Dios, no se escucha y no se lee Y solo escuchan alabanzas y solo leen la Biblia pero eso, los católicos no somos fundamentalistas y no somos puritanos. Los católicos celebramos la vida, los católicos tomamos cerveza, tomamos vino, bailamos, nos alegramos.
0: No, no manches. O sea. Y no
1: tiene nada de malo ver un concierto de una banda... Que ni siquiera se destaque, dijeras, estoy aquí viendo el concierto de Mago de Oz, que tiene letras blasfemas, que tiene letras que atacan a la iglesia. Ajá. Ah, bueno, a lo mejor se vale, güey, pues yo no escucho eso, ya no lo escuches, ¿no? O Ajá. aquí, gritando puto con molotov, güey, pues a lo mejor no va. Exacto, sí, sí, sí. ¿No? O sea, aquí bailando rastamandita y que sí, no se sé ¿no? qué, no, o sea...
0: Con un mensaje wey, Está en su sexual. casa. ¿Ah?
1: Pero está en su casa escuchando a los Cadillacs. Ni siquiera está de fiesta acá. Es en su casa, relax, en domingo, en, en viernes. Viendo un concierto en Viña del Mar y le tiraron. ¿Cómo es posible que hagas eso? ¿Qué falta de testimonio? ¿Con qué lógica piensa
0: esa gente, güey? Porque puede llegar a pensar la gente que no tienen una vida ordinaria. Que, que... ¿Que se la
1: viven de rodillas... Y que, y que se rapan acá la cabeza como frailes franciscanos y, y solo comen,
0: solo, solo, solo comulgan. No, es que <risa> eso no lo puedo creer yo. O sea, que exista gente que, que tal vez su manera de idealizar al músico, mejor dicho, que, la, que el ideal que tiene para el músico lo vean como una completa verdad y piensen... No, es que no puede estar fuera de eso. No se lo puedan imaginar. No puede. Sí, no, no. No, no lo consigo. ¿Cómo es posible que Marco? ¿Dónde está Marco López? No, pues se fue al baño. ¿Qué? ¿Él no, hace debe de al Santísimo. No, no, no. <ríe>
1: Él no va al baño. No creo. Él siempre que se va, va al Santísimo. Sí, o si va, puros
0: bombones. Seguro. <ríe> Puro melodías. <ríe> melodías. ¡Tarán! Hay unos que
1: salen quemados, pero son bombones.
0: <ríe> salen quemados. Torciditos, <risa> pero seguro. No, pero. La son de los largos torcidos. <ríe> sí, lo <estás>, <risa> perdón si estás comiendo y oyendo esto. Sácalo de tu mente, güey. Sácalo de tu mente. Pero tienen una vida ordinaria, men. tienen una vida ordinaria. Sí.
1: Van al baño y créanme, o de escucha, si tú eres de esos que puso a alguien en un pedestal, algún predicador, algún músico, créeme, si ese, si ese golpecito, o sea, Martín. Matt Maher, John Carlo, Atenas, Kiki, Sun Four, alfareros, todos, todos, si se pegan en el dedo chiquito del pie, descalzos, van a decir, chingada madre! Lo van a decir porque son seres humanos y les va a doler hasta el alma. Créeme, dicen groserías a veces. Se, se, se toman una cervecita, un vinito también. Sí, o sea, van al baño y no salen bombones. Tenemos que entender que el músico y la figura pública católica no va en el pedestal. Nos ven como santo medieval. Como esas vidas de santos que neta no tenemos tanta información, pero se generan leyendas, ¿no? De claro. Oh, no, dicen que, que no sé, que, que, que Fulanito de tal no comía durante 10 años y que, que no pisaba el piso y ni los pies se le ensuciaban de, de la santidad que tenía. No, ni madres, ¿no? O sea, no, no es cierto. No, no es cierto. Sí, guarda la sí. calma,
0: eran tan humanos como tú y como yo.
1: Por eso fueron santos, ahí está la clave, porque eran tan humanos y aún siendo humanos lograron vivir la fe de manera correcta. Pero la manera correcta no es no siendo humanos, eso se llaman ángeles, los humanos la regamos, los humanos hacemos cosas de humanos y procuramos no hacer cosas de humanos que dañen. Mm -hmm. ¿no? pero no todo lo humano daña. Quien piensa así son los puritanos. Los católicos no pensamos así. Y se me acaba de venir a la mente un parámetro, Ángel, que quiero compartir con el Podescucha y la ah, audiencia. Sí. sí existe gente que, que se la pasa de rodillas orando. Claro. Sí existe gente... Que la mayoría de su tiempo está en oración, está en meditación. Si sí existe gente que de seguro, si se pega en el dedo chiquito del pie, no va a decir una mentada de madre. Atenas. Sí, sí existe. <risa> o sea, si sí existen todos esos, ese tipo de personas. Pero, créanme, esas personas no están en Facebook publicando su vida. ¿no? Exacto. O sea, esas personas están en oración en un convento de contemplación perpetua. Y allá están Y a ellos Si quieres ponlos en un pedestal Porque nunca Nunca te, te lo van a defraudar Porque no te vas a enterar De lo que hacen Exacto. Pero los que estemos en redes Neta no O sea neta no vivimos así ¿No? Buscamos la santidad Nos esmeramos lo más que podemos pero no nos pongan en un pedestal a los famosos. A ti y a mí yo creo que nadie nos pone en un pedestal. No, bueno, cama. a ti sí. Te, te, la, señora, te, te, te... la señora, la señora, señora, señora De la comunidad, claro. De, de una vez les
0: voy fallando, perdónenme, perdónenme. Pero dice la Biblia incluso que el más santo peca siete veces.
1: Imagínate, ¿no? Sí, y, si eh, lo o dice sea, la Biblia,
0: no me voy a estar equivocando. Creo sí que sí, dice, creo que sí. Dios mío. Ror. Y la clave aquí es
1: si ves a esa persona que admiras, si lo ves... Haciendo algo realmente malo, lo primero que tienes que hacer es orar. Primero, reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por esa persona. Y después, si tienes el tiempo y la intención y de verdad quieres, búscalo en privado y dile, oye, eso que hiciste creo que está mal. ¿No? no se lo pongas en su muro mentándole madres y, y acusándolo y diciéndole que qué hipócrita y qué traidor y que no sé qué tanto. Eso no edifica y no va a hacer que la persona deje de hacer lo que hizo. Si es que es algo que, que realmente es malo, si es algo que a ti no te gustó, piénsalo dos, tres veces, espérate dos, tres días, las publicaciones ahí siguen y dale vueltas y analiza. A ver, es algo que no me gustó, pero es realmente malo o no. En el caso de Marco, no me gustó ver que mi cantante católico favorito, el que compuso Jesús está vivo, promueva música del mundo. A ver, detente antes de publicar y, y analízalo. ¿Es malo? ¿Tú nunca ves música? ¿Tú no escuchas música del mundo? Mm. No, pues yo sí. Entonces, ¿por qué él no puede? Pero estoy viendo... Si tú haces lo que estás acusando, entonces no acuses mejor. Exacto. Y es que mucha ¿No?
0: gente dice, no, ya. Tengo total razón Le tengo la verdad así Ya lo habíamos platicado Este ejemplo de Pero voy a afilar la verdad Para que le duela Y no lo vuelva a hacer Quítate esa mentalidad Porque insisto yo En este tribunal llamado vida Solamente hay un juez Y todos debemos de ser abogados Unos de otros Basta de eso Basta de eso También recuerdo Exacto. muy bien una, una polémica muy fuerte de, de, de alguna vez Un músico católico importante muy importante. Eh, iba a ir a tocar al Vaticano, al vaticano eh, delante del Papa Francisco y como invitado especial tenían a un músico evangélico. Incluso en el mismo escenario cantaron los dos juntos, sí juntos. Este híjole fue para los dos lados. Yo ya te había platicado esto, esta visión que tengo yo como de que le damos de, de ganar al demonio de todas maneras, o sea, gana en lo bueno y en lo malo. ¿A qué me refiero? Pues Exacto. ahorita te voy a dar un ejemplo muy claro. Había gente que había visto muy mal al músico católico por compartir escenario en el Vaticano delante del Papa con un músico evangélico. ¿Cómo era posible? Algo muy parecido al primero de que habíamos hablado, pero decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero del lado de, de, los, de, de los hermanos evangélicos, ellos veían muy mal, incluso le inventaron cosas como de, no, te le arrodillaste al Papa y le besaste la mano, maldito traidor. Y lo invitaron a un programa de, de televisión en donde tenía él que decir la verdad y todo. Y lo, siento yo que lo, lo orillaron a que dijera cosas que lo, lo pusieron en la cuerda floja, pero para no perder ese, como esa amistad con, con su religión. pues Pero le llovieron muchísimos. Le decían: Fuiste a tocarle al diablo, fuiste y le tocaste a un pederasta, fuiste y tocaste con un hipócrita que era, se refería al músico católico, ¿no? Híjole. ¡Qué fuerte estuvo ese, esa vez!
1: Sí, está muy cañón y muy triste porque no se ve la, la oportunidad que existe, ¿no? O sea, no ponemos atención, no ponemos el ojo en la circunstancia tan peculiar que genera una oportunidad de enriquecimiento mutuo. En vez de ver eso, ves todos los peores posibles panoramas existentes. O sea, en vez de ver la película como, no sé, como Steven Spielberg, ¿no? Algo que es una película motivadora, esperanzadora, que dices, qué bonito ver esto, decides verla como Alfred Hitch Hitchcock, ¿no? O sea, la película más terrorífica y con el final más terrorífico que se te, te pueda ocurrir. Uh -huh. cuando, cuando invitan a este músico a abrir el concierto protestante, en vez de decir, wow, qué pantalones que como músico católico te pares ante miles de protestantes, o sea, eso es valentía. ¡Claro! ¿no? Y tienes la oportunidad... A, sí, pues no vas a poder cantar nada de la Virgen, va. Pero tienes la oportunidad de compartir un poquito de lo que es ser músico católico y que muchísimos protestantes digan ¡Órale! Los católicos no son esos monstruos que, que me enseñaron de niño en mi iglesia protestante, uh -huh. ¿no? O sea, es una oportunidad de dar testimonio. Pero no, el, el hater, Chava el Odioso, de que, que prefiere ver la película de terror y decir, es un vendido, se fue por el dinero, ¿por qué? O sea, a ver si va a ir, pues que le cante a la Virgen. No, a ver, hay respeto, no hablas de todas las cosas en todos los, los contextos, ¿no? Claro. O sea, pero ven el, el, el peor escenario. Y luego acá, el evento es organizado por el Vaticano. El músico católico está en casa
0: y lo critican. Y lo critican. Porque sea, en vez exacto. de decir.
1: Órale, qué chido que le abrimos las puertas para que vea cómo es nuestro hogar. O sea, que por fin lo vea de adentro y no solo de afuera. Ah, no, ahí van a criticarlo. ¿Por qué invitas a las prostitutas a comer contigo? ¿Por qué invitas al cobrador de impuestos a comer contigo? Exacto. O sea, no le estoy diciendo prostitutas a los protestantes, no, Son no feo, wey, no, pero. Wey, o wey, o wey, sea, el ejemplo evangélico, ¿no? Evangélico de. De ahí está el fariseo criticando a Jesús por comer y compartir la mesa con quien no es digno. Exacto. Ahí están, Pum. criticando al músico y criticando al papa por invitar al que no es digno de ir al Vaticano. No manches, no o sea, manches. no manches, qué coraje da, güey. Oye,
0: sí, da coraje porque es una oportunidad de hacer iglesia, de hacer fraternidad, de hacer comunidad. ¿Y qué hacemos? Los terminamos espantando, diciendo tonterías como esa. Y, y bueno, este, este músico que es muy bueno también, tiene música muy interesante y que la compartió y que cantó junto con este otro músico católico, los cantaron juntas, o sea, sus éxitos los cantaron juntos. Fue algo genial. Fíjate qué interesante, me llamó mucho la atención de una anécdota que contaron ahí antes de salir a cantar en donde habían coincidido en un lugar, ellos dos. O sea como que estaban en el mismo hotel un día en una de sus giras y decidieron conversar. Eso es un ejemplo, es un ejemplo. No se ignoraron, dijeron, no, pues tú eres de allá y yo soy de acá. No, o sea, como, oye, yo ubico tu música. Oye, yo también ubico tu música. El músico evang este, evangélico dice él, dice él en el concierto. Dice, una canción que ha sido de bendición para todos nosotros cuando va a interpretar esta canción famosa del músico católico, dice eso, o sea, quiere decir que él la ha escuchado, la conoce la canción, no le es indiferente. Ahí están haciendo iglesia, están haciendo Exacto. fraternidad.
1: Sí, es eso, fraternidad, es hacer iglesia a final de cuentas. Y tristemente mucha gente tiene un concepto muy torcido de lo que es hacer iglesia. O sea, hago iglesia quitando los ladrillos de las bases. ¿no? quitando los ladrillos de abajo en vez de construyendo más muros construyendo más paredes más techo más ventanales no sé no yo quito las bases que es la hermandad la fraternidad y la, y, y la empatía con el, con el de al lado
0: claro ah, ¿no? o sea eres católico sí hagamos iglesia hermano oye eres católico sí hagamos iglesia no yo soy evangélico no no hagamos iglesia ah
1: hermano. no tú has tu iglesia yo la mía sí exacto o sea, estamos
0: fomentando
1: lo que decimos que estamos combatiendo que es la separación
0: ah exacto exacto bien cañón y con historias así como de... No, pues esos hermanos no tienen madre. Se han subido eso. Seguramente te las la, ah, la, sí. la han escuchado, ¿no? Eso me parece tan despectivo. Hermano, sí, le quita no, eso
1: no, y tu... en, los, en los grupos de Facebook, güey, yo estoy metido en muchísimos por la cuestión de publicidad, de música, del podcast y de todo, ¿no? O Ajá. sea, no porque disfrute estar ahí, ni los veo muchas veces, pero ves cada comentario, o sea... Post, así, o sea, un post de la nada, de la nada, de... Eh, y aquí todos somos católicos, y levante la mano el que no es protestante y, o sea, cosas que ni enriquecen, que ni forman y que solo hacen que el prejuicio y la división sean más grandes, ¿no? O sea, fomentarle a la gente, tenemos que estar en contra de ellos, tenemos que estar en contra de ellos, tenemos que alejarnos de ellos como si fueran el monstruo abajo de la cama.
0: Mándales, no ni los ¿no? Fregues,
1: ¿no? O sea, si no hay es un principio básico, si no tienes algo bueno que decir, no digas nada. Pero ahí están, ahí están, ¿no? Es que ellos nos atacan. Pues que ellos ataquen, tú no ataques. Es que si no decimos nos convierten en protestantes, pues fórmate, pero no los ataques. Exacto. Fórmate para que cuando se, se dé la oportunidad sepas estar firme en tu fe. Pero muchos se forman para que si se da la oportunidad le puedan callar la boca al otro. Ajá, eso ¿No? Sí. Esa no es la idea, ¿no? Y, y esa onda hate luego genera rockstars provocadores de hate también, sí. ¿no? O sea, a mí alguien que no me cuadra nada, nada, nadadita, no sé si lo ubicas, el padre del toro.
0: Ah, ya, sí, sí, claro.
1: Creo que es venezolano Ajá. y que es mega famoso Super. por sus debates con protestantes y todo. Y para mí esa técnica es, es faramaya, o sea, es, vean que soy más chingón que ellos.
0: Sí, sí. Perdón,
1: pero eso no, esa no es la esencia del católico. A nosotros nos van a reconocer por cómo nos amamos, no por cómo somos mejores que los otros.
0: Sí, fíjate, algo bien interesante. San, San Felipe Neri decía algo bien importante. Eh, ya lo habíamos platicado en algún podcast que, que decía: okay, Oye, ¿y has pensado en alguna vez ser párroco? Imagínate, párroco, y ser una persona, impor Ay, perdón, ser una persona importante, y esto y lo otro. Y decía: Ah, ok. ¿Y después de eso? No, después de eso, pues ser más influyente, quién sabe, sabrá Dios. Y así se va escalando, ¿no? Diciéndole que, que pues si puede brincar a un, un, a un lugar y luego a otro y luego a otro y luego lo, al otro y ser muy querido por muchas personas, esto y lo otro. Entonces, San Felipe Neri insiste y después de eso, y después de eso, tantas veces que le dicen, no, pues ya, después, pues ya, te mueres y ya, se acaba tu vida, pero tienes una vida exitosa y dice, no, prefiero el paraíso refiriéndose a... A ver, es que si yo le gano al otro, si yo le gano al otro en una discusión, si, si yo genero odio y gano una discusión generando odio, o si me siento con la total verdad y humillo a otro hermano, no, mejor no. Prefiero el paraíso. Y hay una manera directa de ganarse el paraíso precisamente. No, no te lo digo que es tu silencio y que no, no tengas que defender tu fe en algún momento. Eso no. Pero... Que tenga trascendencia Una trascendencia en donde no seas como el mal comediante El mal comediante en un show Se burla de alguien y se ríe en 99 Pero uno lo hizo sentir mal Siendo que el show Del, del buen comediante Debe de ser 100% Todos riéndose, creo yo en, al, claro. en algunos casos Puede ver que alguien sea diferente Y muchas veces <risa> sí, pensamos sí. eso Evangelizamos Ridiculizando las creencias de alguien más no, no puede ser eso, no puede ser
1: Sí, y, y, y en ese sentido es una onda como Alguna vez leí, ¿no? De que decía un buen caballero Pensando en la figura del caballero medieval ¿no? un, un buen caballero va a la guerra A proteger lo que ama, no a conquistar wow. no, no a ganarse un país, no a, no a matar Sino va a la guerra porque necesita defender lo que ama Su patria, su familia De
0: acuerdo, sí
1: y el católico tiene que ser así, sí tienes que estar armado, sí tienes que conocer tu fe, sí tienes que estar súper preparado, pero para defender lo que amas, no para ir y atacar. ¿no? Y este, este personaje, el chaval el odioso, trae ese chip de ir y atacar. ¿no? De, de si veo algo malo, voy y ataco. O sea, si veo algo que yo considero malo, voy y ataco. No hago juicio de así si será, no será, no hago discernimiento, ataco. Y, y ni siquiera me detengo a ver consecuencias Ni siquiera volteo para atrás a ver si lo que hice fue bueno o malo No, yo llego, ataco y me largo no Como cobarde de... Llego, dejo mis comentarios de hate Y listo ¿no? no doy la cara, no dialogo Yo muchas veces cuando me ha tocado ser el foco de Chava el, el odioso Busco por, por inbox a las personas ¿no? no por morbo de, ah, pues te voy a callar, cabrón, no, sino para el diálogo de por qué crees que lo que dije o lo que posteé o lo que hice está mal, ¿no? Para enriquecer yo mi criterio, a lo mejor sí, sí está mal y yo no logro verlo. Entonces, muchas veces busco a, a personas acorde a sus comentarios. Cuando veo que es totalmente insensato, odio, eh. insensato ni lo busco, ¿no? O sea, darle carnita. Pero a unos que dialogan, que, que dicen, no, está mal y yo creo que está mal, pero se ven como más pensantes y respetuosos, los busco para ver qué rollo y son muy poquitas las veces que la gente contesta. Claro. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque pues prefieren el anonimato y mejor nomás te tiro pero no te confronto.
0: Claro, y es que el anonimato da valentía, da valentía. Exacto. Pues, te eres libre de soltar el veneno que quieras porque no tienes rostro ni nada. Y sabes que en alguna ocasión eh, este, estaba una polémica muy fuerte de una iglesia grande que que su líder había sido, pues bueno, apresado en Estados Unidos, este, y le habían dicho que, pues iba, se iba a quedar ahí un rato porque había salido culpable en un, ni siquiera sé si es culpable en sí, ¿eh? más bien había salido sospechoso, culpable, lo que sea, de, de abuso sexual, y que había videos y esto y el otro. Y hubo muchos de nuestro lado, del lado católico, que festejaron eso, güey. O sea, mira, la neta ni siquiera nos consta ni sabemos si sí o si no, pero que lo festejaban. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pinche güey se lo merece, y esto y el otro. Y uno llega a llegar puede, puede llegar a pensar, no manches, qué bueno, sí, lo que se decía por años era verdad, y esto y el otro. Y un sacerdote en alguna ocasión a una persona que estaba contando esto como manera chisme, le dijo, ¿y estás pidiendo por él? Porque Exacto. sea lo que sea, es nuestro hermano, güey. Y me quedé con eso tan clavado porque dentro de mí, digo yo, la neta me la paso diciendo mis imperfecciones en todas partes, pero yo decía, no manches, entonces si es cierto lo que dicen, si era cierto que cuando este vato soñaba a alguien, pues bueno, ahí se lo cuinaba y todo. Y me selló las, la boca con este sacerdote diciendo, oye, pero estás pidiendo por él, Neta, ¿Tú, tú tienes idea de lo mal que le está pasando. Pero se lo merece, eso no te corresponde a ti, güey. O sea, claro, exactamente, ¿no ahí está la clave, a ti? ¿no? No, manches, qué fuerte, ¿no?
1: O sea, aun cuando lo que, de lo que lo acusaran fuera verdad, a nosotros no nos corresponde decir qué merece y qué no merece, ¿no? En cuestiones humanas le corresponde a los juzgados y se acabó, no a nosotros. Sí, no, no somos una sociedad acá medieval de decidan entre todos, lo cuelgo, o no lo cuelgo. No, o sea, ya no, no funcionamos así como sociedad. Y espiritualmente no nos toca a nosotros tampoco. ¿no? O sea, si hizo o no hizo, solo quien le corresponda sabrá la verdad. Y si era verdad... Solo Dios va a decir qué merece y qué no merece. Ay, cuestión mano, espiritual.
0: Estás defendiendo a este líder pederasta que, o, o sea, chava, agarra la onda, güey. Agarra la onda. <risa> chava el odioso. Sí, chava, siéntate un rato, tómate un refresco. Respira hondo. Respira hondo y piensa en algo bien importante, güey, bien importante. Hay gente que ve a esta figura como, pues literal, yo creo como al papa, nosotros tal vez, ¿no? Sí, tal y cual. que sufrió, sufrió, le duele y todo. Más bien piensa en que tu oración puede ser más fructífera que cualquier que juicio que puedas emitir en redes sociales, ¿no?
1: Claro, sí, no se está defendiendo la figura como tal de no, déjenlo, está bien y todo lo que hizo está chido, no ah, sabemos si es verdad o no. De nada. No sabemos, no nos consta. Quizá es posible y quizá es muy probable, pero no lo sabemos y aunque sea verdad... No, vamos a hacer más bien a toda la sociedad orando por esas personas que, que criticándolas, señalándolas, señalándolas o festejando, ¿no? Porque aparte, ¿con qué cara festejamos que se condene a alguien y que se sepa esa verdad en el sentido de burla? Cuando nosotros tenemos una bomba guardada todo el tiempo de verdades que se tienen que saber de la iglesia y que no salen
0: a la luz. Claro.
1: Es verdad. No, o sea, lo juzgamos y lo festejamos como si la Iglesia Católica no tuviera ni una sola rayita que criticar, ¿no? No manchen, o sea, no, no neta, no podemos festejar que... O sea, lo único festejable es que se sepa la verdad, porque eso es justo. Eso es justo, ¿no?
0: Sí.
1: Y ya. Lo demás no es festejable y menos con nuestra cara.
0: No, no, no. O sea, no, no
1: tenemos cara para festejar que alguien más acusen de esas cosas. Pero porque sí. luego nos acusan a un sacerdote. Ah. Y ni siquiera nos molestamos en saber si es verdad o no, ya lo estamos defendiendo a capa y espada.
0: Claro, no, ah, no, pero no, no haga algo alguien bueno. No, claro, porque que no, claro que no, claro que no.
1: y ¿Qué tal que sí? Mm. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos defendiendo y, y, y solapando y, y escondiendo como iglesia. No, o sea, hay que ser bien sensatos en esas cosas. Si algo te llama la atención, si algo capta tu atención, ora por esa persona. Claro. Ora por esa circunstancia y por las personas dañadas.
0: Y es que esta esencia de Chava de, de Chava es Ah, como hasta Sabrosa se siente estar en esos zapatos y llegas a pensar como de Oh, qué es estar en los zapatos de Chava El odioso, pero sí Lucha contra la tentación Esa tentación te lleva A un mundo en donde no es fructífero Totalmente así, así. Nada, simplemente no es fructífero Para nosotros, pero fructífero Para el mal sí lo es es
1: Eso, porque ni siquiera es algo neutral De ah, bueno, no da frutos y ya Que de entrada la Biblia bien lo dice No, si no da frutos, esa higuera se corta mm. Pero aparte, o sea, es algo proactivo es es Te vuelves la manzana podrida En medio de las manzanas mm -hmm. Y una manzana podrida pudre las, las otras
0: mm -hmm.
1: ¿No? O sea, es algo proactivo Bien cañón, güey Oye, hablando de... Si te late, nos, nos, ya nos alargamos mucho, pero hay dos situaciones que quiero comentar, una un poco más superficial y otra más profunda. Venga. Eh, hace poco tiempo estábamos en este contexto de Halloween, víspera de todos los santos y todo este rollo, que es un tema súper viciado, súper, súper prejuiciado en los católicos, mm. <ríe> sobre todo los latinos, otra vez hablando eh, de nuestro contexto. El Halloween... Pues mucha gente está en contra uh
0: -huh, Incluyendo
1: claro. muchos sacerdotes Muchos exorcistas muchos, muchos gente preparada Se pronuncia en contra Y mucha otra se pronuncia a favor También gente preparada También sacerdotes También gente muy formada ¿Eso qué nos dice? Pues que, que hay una postura No bien definida ¿no? Ese es el juicio De lo que, de lo que hay una postura general no muy definida. Hay sacerdotes que lo promueven, hay sacerdotes que lo condenan. Hay gente preparada que lo promueve, hay gente preparada que lo condena. Hay gente ignorante que lo promueve y hay gente ignorante que lo condena. O sea, es, estamos parados 50-50 de cuenta. Uh -huh. Pero lo que yo he visto, esta es una lucha que, que yo me he tomado en cierto sentido personal desde hace unos años porque yo viví ese proceso de transición. Uno de mis mejores amigos en, una vez publicó que no era malo celebrar el Halloween por opinión de nuestro maestro de Biblia
0: Bien.
1: y yo le dije, me acuerdo clarísimo que lo, lo busqué por, por, por Messenger, por in, este, Facebook ahí in, Inbox, y le digo oye güey, yo creo que sí está mal, ¿eh? y me dice no güey, pero mira lo que dijo nuestro maestro y me pasó así como información y todo yo ni la leí y le dije, no güey, pero chécate estos videos clásico, el video de Fray Nelson clásico, el video de de no sé cuántos padres, exorcistas El padre amó Artit, mil cosas ah, ¿no? okay. Diciendo que el, que el Halloween está mal Y me dice el güey yo, le, yo me acuerdo que le dije Mira, no todo lo que dice Este cuate, nuestro maestro Es verdad, güey, no, lo, no todo lo que él dice Lo tienes que tomar como verdad absoluta Sí está muy preparado y todo, pero No todo lo que dice es verdad, ¿no? Y, y me acuerdo que él me dijo Me acuerdo que él me dijo mira sabes qué, este, este tema es delicado, yo lo que te propongo es que investiguemos más los dos y a ver a, a qué llegamos, a ver a qué conclusión llegamos y listo, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención este rollo de, 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 de su propuesta de investigar más y dije, pues sí, vamos investigando más y, y, y vemos, ¿no? Yo me di a la tarea de investigar más y entendí sus argumentos y entendí lo que decía mi maestro de Biblia y me di cuenta de, de lo que se defendía, que era el origen de esta fiesta es católico, el origen de esta fiesta nace de la liturgia, o sea, es una fiesta litúrgica no, que, se fue, que se fue distorsionando, ¿no? Entonces, la gente que dice no debemos de celebrar el Halloween, sus argumentos son es diabólico y en esa fecha se hacen cosas para adorar al, al, al demonio y entonces no hay que promoverla. Y es es como un argumento que se queda a medias, uh -huh. porque ciertamente como católicos no hay que promover nada que, que promueva el culto, que no no debemos de apoyar nada que promueva el culto al demonio. Claro,
0: a la muerte, al...
1: Pero pero el que en esa fecha sucedan esas cosas no quiere decir que la fecha en sí esté mal. ¿No? Y nosotros yo me pasé del lado de decir, "No, celebrar el, el el Halloween no es de católicos", me pasé al lado de es que depende de cómo lo hagas y en qué circunstancias lo hagas. ¿No? Eh, y la gente ahí choca y se hace un caos y se hace un odio impresionante y Chava, el odioso, celebra perfectamente esta fecha porque uh -huh. se goza en atacar y en insultar. Sí, lo, que visto, ajá, lo que yo he visto en estos años desde que cambié de opinión es que la, la opinión de los que están a favor de celebrarlo suele ser así. Pues va, tú respeta Yo no veo nada de malo en que los niños se disfracen Y pidan dulces Si no te late, no lo hagas Y listo, O sea, suele ser esa la opinión El tono de la opinión En cambio, el tono de la opinión de los que están en contra Suele ser Te voy a leer el comentario que le hicieron un amigo En su video explicando todo esto A ver, venga El video explica el origen del Halloween Como fiesta católica Y, y entre muchísimos comentarios Nomás voy a leer uno de ignorantes y pobres creyentes como tú está la decadencia. Lo no. malo es que hay muchos más falsos. Satanás es el padre. Fa, muchos más falsos como tú. Satanás es el padre del engaño. Okay. Ese suele ser el tono de muchos que defienden que el catolicismo no debe de celebrar el Halloween. No manches. El, la diferencia de tono es abismal, güey. Abismal. Sí, claro. El que está a favor... Es de, pues, si no te gusta, no lo hagas. Ajá, y ya. Uh
0: -huh.
1: Y el que está en contra es, te vas a ir al infierno por apoyar una fiesta satánica. Ojo, ¿cuál, parte desde nuestros argumentos de los que estamos a favor es, sí, sí hay gente que hace cosas demoníacas en Halloween. Claro. Pero también los hay que las hacen en Viernes Santo. Ajá. Uh -huh. Y también los hay que las hacen en Navidad. Uh -huh. ¿No? Y sí, es una fiesta que actualmente, en muchos sectores... Está llena de cosas que son anticatólicas. Sí, eso no lo negamos. Pero nuestro argumento inicial es que, históricamente, la fiesta nació como una liturgia católica. Exacto. Entonces, nos dicen, pero ya no es. Ok, ¿y por qué no la retomamos? Uh -huh. Es que se la apoderaron ellos, hay que dejárselas. Entonces... La, la Navidad hace muchos años que la esencia no es católica. Ajá. Para los católicos sí. sí, para algún sector de los católicos sí, pero para el resto del mundo no es una fiesta religiosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Renunciar a ella? ¿Darla por
0: perdida como el Halloween? Ajá. Sí, o sea, no retomarla del, con el sentido que nos corresponde a nosotros.
1: Exacto, o qué sucede con Semana Santa Que la mayoría de la gente es La semana de vacaciones en las que voy Y me pongo unas pedas en la playa Ajá, exacto. ¿La vamos a dar por perdida? Vamos a decir, es que sí, sí era católica Pero como ya no, y como en esa fecha Hay mucha gente que hace cosas malas Mejor ya no la celebremos
0: Es verdad, ¿la vamos a dejar por perdida? Esa es una gran pregunta
1: Exacto, ¿no? entonces Chécate el odio que genera o sea, y a mi maestro de Biblia y a mi amigo este que me, que, me, que me compartió su opinión Y a mí y a muchos otros que compartimos esta opinión Nos han tachado de traidores, de vendidos, de ca católicos falsos, de católicos light, de, de ignorantes Una vez este maestro de Biblia le dice a una señora Nos marcó muchísimo Le dice, señora, es que tú de dónde sacas eso Y le dice, de estos libros hay libros históricos que, que comprueban esto, de sacerdotes. De, de, O sea, hay mucha documentación que demuestra el origen católico de esta fiesta. Si quiere, le paso la, la, los documentos para que los lea. Y la señora, no, prefiero seguir sin leer. Y nosotros nos quedamos, se nota. O sea, exactamente, no manches, se nota. No. Prefiero seguir en la ignorancia, odiando al que opina diferente de mí y sin conocer la, 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 verdad. Es Porque que... na, en ningún momento defendemos los actos malos del día.
0: Ajá, ¿no? exacto. No, es que lo relacionan completamente todo, pero da el, el golpe certero a dar a entender que, que esta esencia de Chava, el, el ojete, ¿cómo era? Chava el, el odioso. El odioso, pues es un ser ignorante y que sabe que la batalla está perdida. Sabe que la batalla está perdida, pero no quiere. Para él es más importante ganar que encontrar la verdad. Y es ahí. Exacto. Fíjate, yo creo que ya ahí es donde, donde tienes que dar por perdida una batalla. Si te das cuenta de que para ti es más importante ganar que encontrar la verdad, es ahí en donde ya estás en un lado muy profesional de ser chava. El, ya eres el, pro, sí. Eres, ya eres pro. Sí, ya. El pelear por pelear, el ganar por ganar, el alegar por alegar, el usar sarcasmos, en donde ya sabes que la batalla está perdida. No, amigo, estás muy profesional.
1: Sí, y por ejemplo, ahora este año se retoma esa lucha en la página de, de mi maestro y una señora le pone, yo sé que tú eres muchísimo más preparado y conocedor que yo, uh -huh. pero está mal todo lo que estás diciendo. Y yo, y yo le contesto, señora, usted misma está aceptando que él es más preparado que usted, ¿por qué no le hace caso en lo que dice si él sabe
0: más? Sí, o sea...
1: No, es que divide y vencerás, esto es un acto del demonio y que uh -huh. no sé... Se... Ay, ya. Pero,
0: tío, pero tío, sabes no? que, es que está bien, está bien, señora, no le crea, no le crea nada, está bien. Pero hay que ir a buscar la verdad, hay que ir a buscarla. Pero ¿dónde se encuentra la verdad? No están esos videos que salen en, en, en WhatsApp. Digo, miren, les voy a dar un ejemplo, pero no quiero, no, no quiero también que cambien su idea. Ustedes sabrán si sí o si no, pero con esta onda de la vacuna. Hubo muchos videos en donde decían, no, es que... Si te vacunas, está mal, pero con cosas fantasiosas, no, no ap apoyadas en cosas científicas. Entonces la gente decía, me llegó un mensaje de WhatsApp en donde una, un animalito animado dice que no me vacune porque si no esto va a suceder. Entonces es ahí en donde El la gente dice, animal. esta es mi fuente, güey. Esto es un perrito en WhatsApp animado, un dibujo animado. Me dijo que no me vacunara porque si no me va a pasar esto. Y esa es mi fuente, güey. Esa es mi fuente. Esa es... Ahí está toda mi verdad. O sea, entiendo que la señora pues pueda entender que tiene la verdad, porque a lo mejor es algo que ha creído toda su vida. Está chido. Pero busquemos la verdad. O sea, no le creas Esa, al vato. No
1: demos por hecho que ya. O sea, que ya no hay más que investigar y que ya no hay más que conocer.
0: ¿Por qué este vato está diciendo eso? Veamos si es verdad o no. Pregunta a los más cercanos si quieres, pero sal de tus círculos. Fuera de tu círculo está la verdad.
1: Que, que ese círculo muchas veces es... Tu mano y tu celular. Sí. Y ya, y ya, no. O la señora o sea, con la
0: que sales a tejer que opina lo que. Exacto,
1: ¿no? Las compañeras, los compañeros del chat de WhatsApp, que, que todos piensan igual.
0: Ándale, o la señora que es la misma señora que piensa que las lechuzas son brujas, y así. Ándale, <risa> o sea, lo siento, señoras que piensan sí. que eso, pero lo siento. Pero, no son, brujas, pero ¿eh? no son brujas, se nos aseguramos Matan a esos animalitos Oye, ah, hubo, un, hubo un video de Whatsapp muy chido No, no no de Whatsapp, perdón De, 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 este, de TikTok En donde un grupo de, de Como de ay, como De alabanzas Está así como ensayando Y ven que se para una lechuza ahí ¿no? La verdad no conozco el contexto Pero yo lo voy a decir el como yo lo vi ¿eh? Corríjanme si no fue así pero como que la vieron y dijeron No manches, una bruja, güey La bruja viene a vernos, güey Hay que tocar alabanzas para que se vaya, güey Entonces empiezan a alabaré, alabaré Entonces el animal, la lechuza, empieza a hacerle así como
1: Como a bailar, <risa> a bailar ¿no? O sea,
0: no bailaba en sí Porque tenía ritmo o algo así No, en realidad estaba tratando de procesar el sonido Pero se ve bien botana Porque el TikTok tenía encabezado como de Ya no hay respeto, güey ya, no... <risa> ya, ya las brujas les vale madre. Sí, la bruja acá como alabaré, alabaré, la alaba de. caballo sí lo viste, no? ¿o no? no, creo que pues no lo he visto, Un gran vi. TikTok, lo voy a buscar, lo voy a
1: mandar. Sí, está muy cañón. Y por ejemplo, también volvemos al punto de de los pedestales, ¿no? Mm -hmm. En este tema de Halloween todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo defienden la idea de que de que es que el padre exorcista dijo que está mal. Es que el padre exorcista dijo que está mal. Ok, sí, un padre tiene autoridad, un padre tiene conocimiento. Ok, si es exorcista va, tiene un don especial, un llamado especial a, a, a combatir al demonio. Uh -huh. Pero eso no los hace, o sea, el que un padre sea exorcista y sea famoso, no los hace portadores de la única verdad. Uh -huh. ¿no? a una señora posteaba eso. Es que el padre amor dice que está mal. Y es exorcista, ese es el argumento, ¿no? Bien. Entonces yo le pongo un fragmento de una entrevista del padre Fortea y le digo, oiga, pero el padre Fortea también es exorcista y dice lo contrario, ¿no? Así li casi literalmente, porque no me acuerdo bien de las palabras, pero el padre Fortea decía, sí, en esa fecha suceden cosas malas, sí, hay que evitar participar de esas cosas malas, bien. pero que un niño se disfrace y pida dulces no tiene nada de intrínsecamente malo.
0: Mm.
1: Así lo dice. Y ese es nuestro argumento de, ¿qué tiene de diabólico? O sea, mi amigo este, le dijeron, es que estás fomentando actos diabólicos. Y sube la foto de un niño que fue a su casa a pedir dulces disfrazado de Nemo. Un niño de 2, 3 años. Wey, y nemo. dice, no, sí, diabóliquísimo este pobre niño. O sí, sea,
0: va a empezar a, a, a caminar por las paredes.
1: Ajá, no, o sea. Y le dicen, no, tú sabes que, que, que el niño no tiene nada que ver. Son las cosas que suceden este día. Y mi compa, por eso. O sea, si el niño no tiene nada que ver, ¿por qué lo que condenan? ¿Por qué satanizan al niño?
0: Claro. Es no tiene es...
1: nada de malo que el niño disfrazado vaya a tu casa a pedirte dulces. Claro. Eso no es fomentar actos demoníacos.
0: Exacto. ¿no? Y luego dicen, bueno.
1: no, pero es que fomentas la fiesta y el día. Chingado. O sea, si dejas de dar dulces, si nadie se disfraza, si nadie da dulces, la gente que quiere hacer daño va a seguir haciéndolo. Sí, o sea, es su mala intención... Su, su plan maléfico satánico no depende de que los niños se disfracen y pidan dulces o no. Lo hagan o no lo hagan, ellos van a hacer sus planes.
0: Eso es cierto, eso es cierto, ¿no? completamente. Y tenías otro tema. Sí, pero te propongo,
1: si te late, que hagamos por primera vez en T-Proyecto un Continuará. Ah, no manches neta. Para no, para no abordar el tema con prisa.
0: Como ah, este late. Perfecto, me encanta la idea.
1: No, entonces las historias de, de Pepito, ¿Y Pepito el famoso y, y Chava el odioso continuarán.
0: Ah, súper chido. Oye, qué chido, entonces sería parte 2 de este.
1: Parte 2 del hate. Para abordar solo ese tema que dio muchísimo, que fue en primera persona tú y yo, y que, y que hubo bastantes buenas reflexiones en torno a ello que me gustaría comentar con calma, bah. porque sí hubo varias cositas que, que vale la pena mencionar, porque neta no fue algo que vimos que le pasó a otro, no, o no. que hace mucho pasó, o sea, fue hace días y nos pasó a ti y a mí. Ah, sí,
0: la trascendencia de un meme, ¿cómo puede ser?
1: De un meme fue fue cañón, fue sí, imp impactante. Increíble. Entonces, como ves? ¿Te late, que hagamos un continuará? Me encanta. Venga. Perfecto. Pues no no cerremos, no hagamos conclusiones, no nada, dejémoslo en puntos suspensivos como muchas veces los haters dejan. Va. Este, para retomar el tema en la siguiente grabación y no sé, ¿quieres decir algo para cerrar el episodio, Ángel? Nada, agradecer
0: a toda la gente que nos ha estado escuchando que se aventó este podcast de A a Z. Gracias de verdad a toda esa gente. Chicos, recuérdenlo bien. Si están por ese camino de ser Chava el odioso, vuelvan al camino de la verdad. Aceptenlo. salgan de ahí. <risa>
1: Muchísimas gracias por escuchas Tanto a los que nos aman como a los que nos odian Porque ya hay gente que nos yeah, odia
0: <risa> Ya Es más, hay. Es más de, la nos, de las que nos quieren Un abrazo Muchas gracias
1: por, aco por acompañarnos Por escucharnos Y estén al pendiente Vamos a hacer todo lo posible Porque la parte B de este episodio del hate salga lo antes posible eh, Esperemos que sea el siguiente a menos de que las agendas nos jueguen chueco por ahí. Uh -huh. Pero bueno, muchísimas gracias. Ya saben, somos T Proyecto, el podcast. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en cualquier plataforma de podcasting, Spotify, iTunes, Apple Music, todo eso. Y pues nada, Ángel, muchísimas gracias. Es un placer volver a charlar contigo.
0: Chido, Manu, gracias.
1: Chido, nos vemos. T Proyecto, el podcast. Chao. Bye.